0: Começando mais um episódio do de Futebol Clube, meus amigos e minhas amigas, Pedro Jales aqui com vocês para finalmente fazer aqui esse balanço especial dessa temporada 18-19 e como de praxe estou aqui com meus colegas, e aí Henrique, como que estão as coisas, esse São Paulo aí que não engrena?
1: Não, 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 vamos falar desse negócio aqui não, cara, vamos <risos> falar de futebol alemão, futebol europeu, Bundesliga, isso é o que importa, e acabou, né, agora ponto final, acabou, futebol Exato. de clube na Europa agora zerado, o Liverpool foi campeão europeu aí, Exato. se sagrou campeão europeu ontem, então, só termina quando acaba, né, acabou o futebol Exato. europeu, no geral, vamos agora fazer o cast de balanço da temporada. Isso
0: aí. Jürgen Klopp, campeão da Champions League, Victor, de certa forma, é até uma felicidade para o torcedor alemão, né?
2: Com certeza, com certeza. Mais uma vez, Vitor Ravetti aí presente. E, e assim, vale dizer, Pedro, que é, é um clima que eu, que eu sinto aqui desde que eu cheguei. E, e quando eu cheguei, o Klopp já não estava mais no, no Borussia Dortmund. E talvez pela região que eu tô, né? que é uma área próxima de Dortmund, assim, quase todo mundo torce pelo Klopp. E torce pelo Liverpool por ser o Klopp o técnico do Liverpool. Então, é, a grande maioria dos alemães pode ter certeza que estava tava torcendo para o Liverpool por conta disso. E ficou muito feliz de ver o Klopp finalmente aí levantando essa, essa taça da Champions League. Sexto técnico
1: alemão a atingir tal feito. É isso aí. Vale dizer. E o Klopp, que não é brasileiro, mas não desiste nunca, né, cara? Depois de vários vices aí, <risos> conseguiu verdade. finalmente. Só falta fazer a propagandinha dele lá, que nem tinha do Ronaldo, lembra? não? Se machucando, <risos> torcendo o joelho, não diga que a canção está perdida. Aí o Klopp vários vices, vices, vice, vice. Aí campeão, ele levantando a taça da Champions League, muito legal.
0: Pois é, isso aí, muito bem. Antes da gente começar esse episódio especial de balanço dessa temporada 18-19, vamos só agradecer quem realmente importa, que são os nossos padrinhos, são as pessoas que apoiam esse podcast que mantêm o podcast vivo um grande abraço para todos os padrinhos que estão diariamente né, batendo um papo com a gente sobre futebol e também outros assuntos aí de diversos né? muito obrigado, se você quer se tornar um padrinho vai lá em padrim.com.br e agora sim vamos lá falar de Bundesliga, temporada de e Bom, meus amigos, para começar esse podcast, né? Como eu sempre gosto de começar legal falar aqui algumas estatísticas, né? alguns números, algumas coisas curiosas sobre essa temporada como um todo. Né? E eu queria começar perguntando para vocês qual foi, isso é fácil, né? Qual foi o jogo com maior gols marcados pelo mandante?
2: Ah, tranquilo. <risos> tranquilo que foi na última rodada, né? Tá fresquinho é, tá, na memória, tá o 8x1 do Volvo sobre o Alves.
0: Exato, exatamente. 8x1 para o Wolfsburg contra o Augsburg, 34 rodada. E aí, qual. Essa daí é um pouco mais difícil, hein? Maior gols marcados pelo visitante.
1: Eu acho que lá no começo teve uma vitória do Dortmund, não foi? De uma goleada jogando fora de casa, na segunda ou na terceira rodada, não lembro exatamente qual jogo. Posso estar enganado, não sei.
2: Ai meu, tô, tô tentando fazer o esforço aqui para lembrar. <risos>
1: <risos> é. foi o
0: Leverkusen que venceu por 6x2 ah, o Werder é. Bremen lá no West Stadion. teve até gol contra né, e tudo mais é, e aí a gente tem é, o maior número de gols sofridos por um clube foi o 8x1 do Augsburg e aí a maior margem de vitória foi a vitória do Borussia Dortmund contra o Nuremberg 7x0 né? oh, 8 a 1. Que a do Wolfsburg exatamente também teve aí essa mesma margem, né? Agora vamos lá. Agora, peraí,
2: maior... O maior não ganhou de, de 7 a 0 também do Düsseldorf. Ou
0: foi 7 a 1? Eu acho que foi 7 a 1. Acho, foi, acho que foi 7 a 1, exatamente. A 1. É Agora vamos lá. Maior sequência de vitórias nesse campeonato.
1: A Bayern de Munique, no segundo turno, teve uma sequência aí estrondosa, né, cara? Que tomou a liderança do, do Dortmund e tudo mais. Eu aposto nos bávaros nessa aí. O
0: que, que você acha, Vitor?
2: O, o Dortmund ficou, ficou 16 jogos sem perder, até perder para o Eu acho Mas que é foi o Dortmund.
0: De vitórias.
2: A maior sequência de vitórias consecutivas? Isso. Não, uh, o, o Leipzig recentemente conquistou muitas. Foi coisa de 6, 7. É, seis, teve mais 7
1: 8, né? É. Por aí. Não, eu acho que é, é o... o o
0: Henrique acertou o time mas a quantidade foram foi o Bayern de Munique teve a maior sequência de vitórias foram sete jogos vencendo uhum. e aí a gente teve o, o, o é, a maior a maior sequência de jogos sem perder
2: aí ah, sim eu vou, eu vou no chute que eu falei antes né o
0: Dortmund jogou é, 6 tô... jogos lá uhum. assim, tô junto direto, com o Vitor assim. é isso aí Borussia é Dortmund Exatamente, o Borussia Dortmund passou 15 partidas sem perder, ah, né? Isso. Exato, foi no primeiro turno, não foi isso? Foi. É isso aí. Agora, maior sequência de derrotas. Isso daí tá um pouco fácil saber o time, agora a quantidade.
1: Nuremberg? Victor? Lanterninha, o Nuremberg? O
0: Hanover. Hanover. É... Hanover. O Han é. Exatamente, oito derrotas Seguidas teve o Hannover Nessa temporada Agora a maior sequência De partidas sem vencer tá?
2: Essa com certeza Foi do Nuremberg Foi, foi mais de um turno inteiro uh, Então acho que Foi, foi mais de 15 jogos É isso
0: jogos. aí, é isso é. aí. São, cara Foram 20 jogos é. Né? Uma sequência de 20 jogos Sem ganhar nada, cara
1: Lembrou eu... Colônia da temporada passada, né? No primeiro turno. É, exatamente. Colônia
0: foi. A temporada passada foi lamentável. Bom, agora a gente teve aí, durante essa temporada, o maior público, a partida com o maior público foi uma partida, obviamente, do Borussia Dortmund, uma vitória de 4x3, aquela vitória de 4x3 em cima do Augsburg, né? Que foi uma partida muito louca, assim, com aquele gol no final do jogo do Paco. 4x3, uma partida super interessante. Agora quero que vocês chutem aí qual foi a, a partida com o menor público. Não precisa saber a partida específica, mas qual os, os times que estavam envolvidos.
1: Eu vou dizer Nuremberg também. Eu lembro que no começo Nuremberg tinha pouco público nos seus jogos, cara. A gente até chegou a comentar aqui no Cash, não sei. Não tenho certeza. Ah, era o Düsseldorf, eu acho. Era o Düsseldorf que a gente comentava. Aqui, é... Cara...
2: Ah, não, acaba que na, na Alemanha o, o gargalo, né, o limite, é o, é, o, é o tamanho do estádio. Uhum. Então tem que chutar algum jogo em casa do time que tem o menor estádio, que se não me engano é o Freiburg. Mas eu não tenho certeza quanto a isso.
0: Beleza, bons palpites, mas na verdade o menor público foi entre Mainz e Wolfsburg. Um 0x0, 0. É. É, teve 19 mil pessoas e olha só, né? se essa menor é, menor público na Alemanha, aqui no Brasil a gente teve um São Paulo agora com 7 mil e olhe lá, mas enfim, a gente teve uma média nessa temporada de 43 mil pessoas né, por partida, né? então uma boa média aí no campeonato alemão por mais um ano, não tenho certeza, não sei dizer se foi a maior média de público, mas bem provável que tenha sido, né? Dando continuidade aí nessa tradição alemã aí de, de torcida. Agora, vamos lá. Quero que vocês me digam aí qual foi o time com a pior disciplina do campeonato. Qual o time que levou mais cartões amarelos e vermelhos durante esse campeonato?
2: É, eu, eu vou sempre pelo time que costuma ter menos posse de bola. Porque fica menos com a bola, faz mais falta. Uh, então... Vou de, Han, vou de Nuremberg.
0: Ok, Henrique. Schalke 04 Shalke04. Caraca, acertou na mosca, hein, velho. Shock é, eu fiquei na
2: dúvida, eu quase falei Schalke 04 Mas beleza. Juro que <risos>
0: gente, Shock, é Shock, velho. Pior disciplina foram 71 cartões amarelos em 34 partidas. É quase. É mais do que. É mais do que dois cartões por partidas amarelos e cinco cartões vermelhos. Atrás do Schalke tem o um Stuttgart, com 63 cartões amarelos e cinco vermelhos. Agora quero que vocês me digam a melhor disciplina, hein?
1: Bayern de Munique.
2: É, isso aí é a mesma lógica, né? O time que mais tem posse de bola, <risos> normalmente faz menos falta, então é o Bayern de Munique.
0: Então vocês vão se surpreender. Essa temporada não foi Bayern de Munique, foi o Borussia Mönchengladbach. Borussia Mönchengladbach por muito pouco, hein? A diferença do Gladbach pro Bayern de Munique foram três cartões amarelos, né? Ou seja, o Borussia Mönchengladbach teve 43 amarelos e não teve nenhum vermelho, cara. Enquanto o Bayern de o Munique... O teve... gosta da bola, né? É. E enquanto o Bayern Ué. de Munique teve 40 amarelos e teve dois vermelhos, né? Os vermelhos eles acabam pesando muito mais aí na questão da disciplina. Bom, é isso, né, então a gente teve aí nessa temporada, só lembrando, ainda falando, dando uma visão geral, Lewandowski ganhou mais uma vez aí o prêmio de artilheiro da competição, né, o Toyega Kanone, né, que é aquele canhãozinho lá do artilheiro, ah, foram 22 gols, né, em 33 partidas aí do polonês, e de assistências a gente teve aí o garoto aí, J Jadon Sancho, né, do Borussia Dortmund, 14 assistências, logo atrás a gente tem um Kimmich, né, com 13. Então, dando uma visão geral aí do que, que foi essa temporada em números, certo, meus amigos? Agora, vamos começar esse episódio. Aliás, o episódio já começou, né, mas pelos números, queria que a gente começasse discutindo um pouco para vocês. É, e eu vou começar com o Henrique. Qual foi, na sua. Na sua visão, Henrique, essa temporada, o time decepção,
1: né, e aí você explica um pouco. Ah, né? não, tem, não tem nem muito o que discutir, né, cara, todo um time que a gente pega aquele tweet lá que a gente retweetou logo após o, o, o término da Bundesliga, né, algumas semanas atrás, a gente retweetou um, um tweet lá sobre o, os palpites, né, que a gente colocou lá no Alemanha FC e tudo mais, né, e tem um time aí, cara, que tem uma parte de baixo da tabela e ele era, assim, é... Todo mundo apostava nele, pelo menos, para Champions League. Terminou aí na 14ª colocação, os azuis reais, Chalco 04. Para mim, não tem, nem, não tem nem discussão quanto a esse tópico aí. Foi o um time de decepção por muito. E assim, é, em muitas tempo, fazia muitas temporadas que eu não vi um time decepcionar tanto, um time que se criou tanta expectativa, de decepcionar tanto quanto o Chalco 04 nessa temporada. Legal. Vitor, o que você que acha?
2: É, eu acho que não tem como não eleger o Schalke, porque um time que é vice-campeão uh, na temporada anterior e na seguinte, chega na 14ª colocação e só se livra do rebaixamento a duas rodadas do fim, é, e principalmente, a gente ainda, ainda vai falar mais profundamente nisso, mas não foi só o resultado que foi ruim, né? o desempenho também foi Verdade. horroroso era um time que assim não, não tinha ideia ofensiva atrás perdeu toda a consistência que tinha na temporada passada uhum. é, tro precisou trocar de técnico né então assim time com muitos problemas e, uhum. e por isso e, e um time que no papel não é para ficar na 14 quarta posição agora é. eu, eu quero fazer uma menção honrosa para o Stuttgart que que ficou em sétimo na temporada passada e, agora, e, e fazendo bons jogos, principalmente no segundo turno, e agora acabou rebaixado, depois perdeu o playoff de rebaixamento. É, vamos aprofundar também melhor no Stuttgart, mas assim, é, é, eu, eu, eu acho que
0: é o Schalke, mas não muito atrás está o Stuttgart. Beleza, beleza. É, eu também fiquei com o Schalke 04, um time que termina em, segunda temporada, em segundo lugar numa temporada e tem essa queda estrondosa nessa temporada. Realmente não tem como ficar de fora, mas além disso tem todas as expectativas que foram criadas com contratações, né? E tudo mais. Então parece que o time viria mais forte ainda pelas contratações que estavam trazendo, né? Salif Sané que fez uma temporada muito boa no Hanover acabou vindo para o Schalke. A gente falou, porra, agora vai ficar muito melhor, né? Vai ter acabou Naldo. Fazer uma e Salif puta dupla com o Naldo,
1: é? Lembra? Exato.
0: Exatamente. Aí teve o Mark Uth que fez uma temporada excepcional pelo pelo Hoffenheim. E a gente falou, pô, agora sim, vai ter um cara no ataque, né? Não mais só Franco de Santo. E aí não foi bem assim. Então, velho, é, junta tudo isso aí, não tem como não ser o Schalke, né? Agora, se de um lado a gente teve o Schalke como uma decepção, eu queria, Henrique, qual foi para você então o time surpresa dessa temporada?
1: Ah, meu amigo, esse aí também é fácil, viu, cara? Voltando com o mesmo conceito que eu falei aqui sobre aquele, 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 aquela matéria que a gente postou na Alemanha e tudo mais, tinha um time aí que muito se apostava... Para que terminasse é, rebaixado, perdendo técnico, perdendo vários jogadores-chave da, da temporada passada para essa, e foi uma equipe que encheu os olhos de todo mundo aí durante essa temporada. Apresentou um belíssimo futebol é, por, um, por um acaso por um acaso, não, vai, por, por, aquela, por aquela falta de gás no finalzinho, não se classificou para uma Liga dos hum. Campeões, e, mas deu muita alegria para o torcedor alemão. Colocou a Alemanha de volta no, no, na, no mapa europeu, assim, depois de alguns anos indo mal em competições europeias. O Eint era as Frankfurt, cara, as águias para mim foram a grande surpresa e mostraram um futebol muito bacana que divertiu muito a gente durante essa temporada com certeza, animou, né agora,
0: Vitor, o que é que você, seu time surpresa da temporada?
2: É, eu acho que se, se é a escolha pelo time decepção, a gente foi unânime aqui, né, não era muito difícil de fazer do time surpresa, ela é mais difícil porque o Frankfurt realmente é uma excelente escolha por tudo que o Henrique falou Agora, a, a gente também ainda vai falar melhor. Por incrível que pareça, eu acho que o Gladbach foi uma surpresa positiva, principalmente pelo primeiro turno. Verdade. Uh, mas ainda vamos chegar lá. Agora, cara, eu, eu vou escolher o Fortuna Dusseldorf. Uhum. É
0: uma é, boa assim, escolha
1: também. Boa escolha é, também. Era é, outro que o se aportava para ser rodada bônus, né? Exato.
2: Pois é, exatamente. Exatamente. Então, assim, o, o Düsseldorf chegou... É, também lá nos, nos palpites que a gente deu no início do campeonato, o, o Dusseldorf chegou e e, e, e para muitos ou ia cair ou ia disputar o playoff de rebaixamento. É, começou realmente a temporada dando essa pinta, começou mal e se recuperou muito bem. Uh, jogando muitas vezes, claro, não era um futebol exatamente para frente, todo... É, é, é todo kamikaze mas era um futebol atrativo que tinham seus bons jogadores uh, então claro que o Frankfurt é um excelente escolha mas o Düsseldorf terminar na décima posição depois de vir da segunda divisão é realmente impressionante
0: Sim, com certeza. É, eu fico vou junto com o Vitor aí, para mim o Fortuna Düsseldorf foi de fato a, a, a surpresa, né? Você não esperava nada de um time que acabou de subir, que tem uma folha salarial muito pequena, um time bem limitado assim e que de uma hora para outra o, o Friedhelm Funkel, né, técnico começou a entender um pouco o que que ele poderia fazer ali com aquele time para poder conseguir resultados, e o time começou a conseguir resultados, começou a ganhar moral e, cara, muito bom, terminou aí muito bem na, nessa temporada, né, muito acima das expectativas, como você falou, Vitor, muitas pessoas dando como rebaixado já e realmente foi para mim uma grande surpresa. Agora, vamos falar de melhor contratação dessa temporada da Bundesliga 18-19, pode ser empréstimo também, tá, mas... Passar a bola para você ô, ô Henrique diz para a gente aí qual foi o jogador que você acha que foi um grande investimento para essa temporada?
1: Cara, melhor contratação, difícil hein? Eu diria que Witzel pelo Borussia Dortmund foi uma contratação que a gente apostou muito, né? Que foi uma contratação, uma novidade assim, né? o jogador vindo do mercado chinês. Ele deu uma consistência para o meio-campo do Dortmund que a gente não via aí desde a saída do Gundogan, né? Finalmente. E assim, eu acho, eu apostaria na contratação dele. Talvez tenha ficado um pouquinho abaixo da expectativa, mas foi uma belíssima contratação. Elevou levou o nível do Borussia Dortmund, que brigou e brigou bem esse ano, brigou quase que de igual para igual aí com o Bayern de Munique. Tanto que os números comprovam isso, né?
0: Legal, muito bom. Realmente o Witzel foi um nome, um achado lá da China, né, cara? Ninguém, ninguém lembrava talvez mais do Witzel não acompanhava, apesar do, do da Copa do Mundo dele e tal, mas Realmente um bom nome. Uh, Vitor, para você, cara. Melhor contratação. Só me,
2: só me tirem uma dúvida aqui que agora deu um branco. O Jovic chegou nessa temporada pro Frankfurt? Não. Não, né? Ele já tava na anterior. Ah,
0: já tava, sim.
2: É, pois é. é então, assim, então eu até ficaria na dúvida se caso fosse contrário, mas como, como a resposta é negativa, eu vou junto com o Henrique. Acho que o Witzel foi, foi o melhor foi a melhor contratação. O Henrique já falou tudo, assim. Ele levou, ele, ele deu uma segurança nesse meio campo do Borussia Dortmund, que é, principalmente no primeiro turno, claro, mas que, que foi assim, foi impressionante. Se o Borussia Dortmund chegou, chegou no vice campeonato é, brigando cabeça a cabeça até o fim, deve muito aí a esse belga.
0: Muito bom, muito bom. Cara, eu fiquei com o Valtveg Weghorst, o holandês aí Excelente contratado. Spoiler. É, contratado do Wolfsburg lá do Alkmaar, né, da Holanda. Um nome, assim, fazia tempo que a gente não tinha um 9, né, um atacante assim, de referência no Wolfsburg que mar marcava gols tal. A gente teve recentemente uma passagem do Mário Gomes que foi até um pouco, de certa forma, fraca, né? Também teve uhum. todo o momento do clube e tudo mais. Mas ele chegou por 10 milhões e meio de euros. Fez uma temporada que poucos jogadores na sua primeira temporada fizeram, né? fez 17 gols e 7 assistências em 34 partidas é, então é, tem 38% de participação nos gols do Frankfurt nessa temporada e o Frankfurt né, não à toa conseguiu finalizar bem aí a, a temporada então acho que o Weghorst foi importante para o Wolfsburg nessa temporada e uma boa contratação uh... Mais algum nome que vem na cabeça de vocês de contratação desse ano aí, que vocês acham que vale posicionar, que vale uma menção rosa?
2: Pelo primeiro turno, o player foi muito bem pelo Gladbar, né? Mas verdade, depois caiu verdade. muito. Depois no... aí subiu, completo, né? Mas aí no segundo turno caiu muito em compensação. Então não, não, não dá para colocar no mesmo patamar desses outros que a gente citou. Acho que é, que é mais por aí, né? O Joel então foi bem no Hoffenheim. Joel então
1: foi bem também. É que ah, o estava é emprestado, que... né? É o Delaney do é. do, do Werder Bremen para o Dortmund. O é. Delaney também foi, foi bem, né? É. Ele Ele fez uma dupla bem, boa é. com, com com o Witzel aí, né? Durante a temporada engoliu a titularidade e dominou o meio de campo ali do Dortmund, né? Exato, é isso aí. Bom, agora vamos de jogador revelação, meus amigos,
0: aquele jogador que despontou, né? Surgiu, apareceu para o mundo. Que, que, quem que é esse cara para você, Henrique? Nessa temporada da Bundesliga.
1: Ah, de cara, ele começou a dar seus primeiros sinais de brilho no final da temporada passada, mas essa eu acho que poucas dúvidas, né? Jadon Sancho, né, cara, é, o jovem inglês aí que. É, se tinha pouco destaque na temporada passada, nessa temporada assumiu o protagonismo completo no Borussia Dortmund. Para mim foi o grande nome do Dortmund na temporada. É, assistências, gols decisivos, tudo o que se pode esperar. E um jogador muito, muito, muito novo, né, cara? É o futuro do Dortmund aí, a pérola, é, revelação da Bundesliga, para não dizer a revelação de todos os campeonatos é europeus. Europa, né? esse, esse, é, é. 19 anos de idade apenas, né? Então... Uhum. Eu imagino aí o ele vem dos... da base do City, né? Eu imagino o Guardiola Nossa. se rasgando quando imagina que <risos> perdeu um jogador dessa qualidade, né, cara, para o futebol alemão, então, para mim, não tem nem muita discussão, e é o Sancho, o Sancho é o cara, mas é, eu gostaria de te trazer uma menção Rosa ao Rubel, também, né, o goleiro do... Nubel, né, o goleiro do Schalke Verdade, 04. Boa. É, boa. é bom, boa revelação também, cara, é, e chegou num momento difícil, né, o Schalke 04 vindo do ano como ano passado, passando para essa temporada agora complicada, o time brigando na parte de baixo, e o Nubel entrou, entrou numa fria, né, tendo que substituir um goleiro que é praticamente ídolo, né, no, no Schalke 04, Verdade. e assim, correspondeu muito, foi muito bem, para não dizer um dos melhores goleiros da Bundesliga, eu só não coloco ele nesse pote, de, de talvez, de melhor goleiro da Bundesliga, porque ele não jogou tanto, né, pegou mais do Exato. começo do segundo turno, adiante, mas do que quando foi necessário, foi bem, eu diria até que o Nubel é uma peça essencial pro hum. Schalke 04 ter se mantido na primeira divisão nessa temporada, viu, cara?
0: Verdade, bem lembrado o Nubel, que realmente um jogador que foi uma boa revelação essa temporada. E você, Vitor, é, vai de Sancho também?
2: Ah, claro, acho que também. Esse é mais um que ainda não sei a opção do Pedro, mas chuto que vai dar unanimidade, porque eu, assim, o, o impacto que ele teve no Borussia Dortmund, a gente está escolhendo um jogador de 19 anos que talvez tenha sido o melhor jogador do Dortmund na temporada. Hum. É, é, é impressionante o que, o que esse menino jogou e o que esse menino joga uh, maior assistente volta e meia chegava e fazia seus gols, uh, acho que não tem, não tem ninguém na, na Bundesliga com essa idade e chegue próximo ao patamar dele, Para não dizer que não tem ninguém, tem, tem um só que eu não vou dizer que, que concorreu é a revelação, essa revelação, né? porque já se revelou na temporada passada Exato. que foi o Kai Havert
0: exatamente,
2: é, boa, já, boa. já tinha surgido na temporada passada com um detalhe é, mesmo nessa temporada, o Havertz fez um excelente segundo turno. Sim. O primeiro foi na média. Sim, né? Então, assim, o Sancho ainda tem isso no, no desempate. O Sancho fez. Eu acho que no, no todo, o Sancho fez, fez uma temporada mais regular do que o Havertz. Pô. Sem tirar o mérito aí do, do jovem alemão também. Mas
1: tem, tem mais uma jovem promessa que a gente tá esquecendo aí, caras. Cláudio Pizarro, esse menino é muito <risos> grande, tem é um futuro brilhante pela frente esse jovem garoto
0: <risos> Começou a jogar um Vai dar bom, é, vai é, dar é. Bom, é. Tá bom, né?
1: Entrou em algumas partidas, é um centroavante assim, bom, carrancudo, <risos> joga bem de cabeça, acho que tem tudo para ser um dos grandes centroavantes joga joga É, então parece muito experiente, mas é uma jovem promessa de futebol aí, cara
0: isso aí, muito bem. Cara, não tem como não escolher o Sancho como a revelação do campeonato. Como o Henrique bem falou, é a revelação da Europa né? nessa dessa temporada. Todo mundo olhou para o Borussia Dortmund muito pelo que o Sancho fez em algumas partidas. né? Então, realmente, aí não tem como discutir. Talvez dá para a gente colocar ali próximo também o Jovic, né? porque essa foi a temporada de revelação do Jovic também. Ele está no Frankfurt desde 2017, mas... É, na temporada passada não teve esse, é, todo essa, esse brilho que teve essa temporada então eu, eu colocarei o Jovic ali muito próximo também bom, agora mudando de categoria vamos de jogador decepção, aquele jogador que realmente <risos> fez as pessoas chorarem, ficarem tristes né? eu queria que você falasse aí Henrique, qual foi o jogador que você esperava ah. muito e que não apresentou nada
1: um da... essa é uma categoria que a gente tem que ser cuidadoso, né? Como o Pedro Bem falou, tem muito pereba por aí, né, cara? Tem muito cara que, tipo, foi muito mal na temporada, mas beleza, já não se esperava nada desse cara mesmo, então uhum. tranquilo. Agora, pra mim, cara, um cara assim... Eu não digo nem que fez uma temporada é, muito ruim, ou talvez tenha feito uma temporada muito ruim, muito abaixo, o cara que, pra mim, foi um dos craques da temporada passada... É, não, não acrescentou em nada, né? a gente pouco falou o nome dele nessa temporada Rames Rodrigues, cara Claro que sofreu muito com contusões, mas assim eu esperava muito dele para essa temporada também e ele apresentou pouquíssimo, né? Claro que teve inúmeros problemas com Kovac aí tudo mais, não teve uma sequência de jogos, teve problema com lesões, mas enfim eu esperava muito dele. Ele para mim foi o craque da Bundesliga na temporada passada. Muito se falava que era unânime praticamente que o Bayern de Munique compraria ele, manteria ele no seu elenco e tudo mais. É, só que agora essa certeza não é mais tão certa assim, né? por, por essa temporada tão irregular que o Ramos teve, então eu tento colocar assim, dessa forma, né, um jogador que a gente esperava muito e entregou muito, mas muito pouco nessa Sim. temporada, essa é a minha opinião.
0: Não, total, e dá para você ver o, o quanto de impacto tem um técnico novo, né, o relacionamento de um técnico com um jogador e o quanto que isso impacta na performance dele, né, acho que isso é sempre importante ressaltar, e assim, a, a questão de expectativas, não importa né, o que, que tem por trás. A gente realmente esperava muito do Rames Rodrigues e não, não teve nada. assim A gente mal falou do Rames aqui. Então, uma boa um bom nome aí, o Henrique. Agora vai lá, Vitor. Você.
2: Engraçado, eu não achei que o Rames foi foi tão mal assim. Achei que ele foi até um pouco um pouco injustiçado pelo pelo Kovac, merecia mais chances. Claro que foi muito pior em relação à temporada passada, porque na passada, como vocês já disseram, é, ele, ele brigou aí com o Naldo pelo posto de melhor jogador da Bundesliga. É, mas, mas não achei que ele foi tão mal assim, não. Uh... Bom, eu fiquei então com outro jogador que... Como vocês falaram, né? Também você tem que escolher cuidadosamente, não necessariamente o pior jogador, mas um cara que me decepcionou bastante, né? Que até dá para colocar também na, pior, na categoria de pior contratação foi o Rude no Stuttgart. Ele verdade. veio ali para de repente... Solucionar um problema de meio-campo depois de não estar tá, não tá tendo muitas oportunidades no Bayern de Munique, era jogador de seleção alemã e definitivamente foi um flop aí pelos Azuis Reais.
0: Cara, bom nome, não, realmente você vê, né? O cara foi tão abaixo que você nem lembra do nome do jogador, né? Realmente. E eu me lembro que no início da temporada foi um dos nomes que eu falei, porra. Boa, boa contratação aí, oh, agora o Rudi no meio de campo vai ficar bom esse Schalke, hein? agora no meu ponto de vista uma contratação aí que foi frustrante, não frustrante né, frustrante é muito forte, mas que foi uma decepção foi um jogador do Schalke também, foi o Mark Uth, né? um jogador que veio de uma temporada boa no Hoffenheim, marcou muitos gols, e nessa temporada aí fez, fez 20 partidas ainda, né? se não me engano, teve alguns momentos fora de campo por lesão, mas de qualquer forma, jogou ainda partido suficiente para ter feito alguma coisa e não fez nada. Assim. É, tudo bem que está numa equipe. Numa, teve uma temporada péssima, então todos os jogadores, de certa forma. Teve lesão é, também, né? É, teve lesão também, mas ainda assim, quando jogou também não, não fez nada demais, tudo, tudo mais, enfim. Bom, agora vamos lá de. Agora sim, esse é um, esse é um, né, uma categoria importante, né? O melhor jogador da temporada 18/19. É, então vamos lá, Henrique Doria, melhor jogador desta temporada.
1: Cara, eu fico aí entre, entre dois jovens, viu? É, um cara que para mim assim, talvez seja o melhor, o melhor jogador alemão da atualidade. É... Joshua Kimmich, eu fico com ele, cara. Não é a, a, a escolha mais fácil, só que tipo, dentro desse pesadelo que... Pesadelo que terminou como um sonho, né? O Bayern de Munique nessa temporada. Campeão da Pokal, campeão da Bundesliga. É, e o Kimmich foi a única coisa constante no Bayern de Munique. Não teve momentos ruins dele. Ele, ele sempre foi muito é, bom jogador, tanto jogando na lateral, quanto na volância, quanto como meia. Assim, é um jogador que, se o Bayern de Munique tivesse dois, três dele, a... Teria sido muito mais fácil, né, tipo, esse, essa temporada, né, não que, assim, a temporada do Bayern foi ótima, teve um doblete né, no final das contas, mas como eu falei, o Kimmich foi o, a constância desse Bayern de Munique, e para mim, assim, melhor jogador da Bundesliga, cobiçado por diversas equipes europeias, jogador alemão, é, tem assumido protagonismo cada vez mais na seleção alemã também, é um dos grandes nomes, assim.
0: Questionável, né, ali na lateral. É.
1: ou no centro, Não tem também. dúvida nenhuma, em qualquer lugar ele é imprescindível. Exatamente. Boa. Vitor?
2: É, eu, eu fiquei na... Ô, Henrique, você não falou o nome dele, mas acho que você ficou na mesma dúvida que eu. Exatamente na mesma dúvida que eu. Você ficou entre Kim e, e Sancho, não foi?
1: Exatamente.
2: É. é. é e, e eu fiquei com a mesma escolha que você por todos os motivos que você já disse. Você foi falando e, assim, eu fui concordando. Já... O que eu tava planejando <risos> falar foi exatamente o que você falou. Então, Estamos não tem nada a acrescentar. É. Joshua o melhor jogador dessa Bundesliga, claro, como a gente ficou na dúvida, com menção honrosíssima para o Sancho, mas a gente já escolheu o Sancho como revelação também, exato. então está bem é, dado. Já vale, também,
1: já né? vale o time. Exato, exato. 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 É,
0: e o Sancho também não está muito longe, assim, né? Pelo, por ser a primeira temporada por ser um jogador mais jovem do que o Kimmich, né, e ter, ter feito gols importantes, às vezes que decidiram resultados para o Borussia Dortmund também, o Sancho fez uma temporada quase impecável. O problema é que teve muitas partidas ali onde ficou muito
1: abaixo a performance. E partidas decisivas, né, velho? Tipo, o próprio jogo contra, contra o Bard Munique na Allianz Arena, Tipo, hum. claro que a equipe toda do Dortmund foi muito mal, muito, muito mal naquele jogo, tanto que o Bard Munique ganhou com 20 minutos, o jogo já estava praticamente decidido. É, mas assim, é, é, do cara de destaque, o cara que vai ser eleito o melhor jogador do campeonato, esse é o momento que o cara tem que aparecer, entendeu? O Kimmich nessa partida, ele acabou com o jogo. Ele foi sensacional, imprescindível, estava em todos os lugares do campo. E o Sancho sumiu, né? Poucos toques na bola, não foi decisivo. Claro, de novo, tô falando aqui, é um garoto de 19 anos, não tem como colocar a responsabilidade por tudo nas costas Sim. dele. Mas o Kimmich, ele estava em todos os lugares. Nos momentos decisivos, ele apareceu. Quando o Bayern de Munique estava mal, ele apareceu, então para mim, ele é o cara mesmo.
0: Uhum, isso aí. É. Também fiquei com o Kimish. Mas vamos dando continuidade aqui. A gente falou agora, só dando uma recapitulada, falamos bastante aí dos números dessa temporada, falamos sobre time decepção, time surpresa, melhor contratação, melhor jogador. Agora, meus amigos, é aquele momento aí, né, de fazer aquele. Melhor, aqueles 11 melhores né Qual é a seleção da temporada De cada um de vocês Incluindo o técnico tá? Então vou passar a bola aí para você Henrique Esse, é, Escala aí a tua seleção ideal Da temporada 18-19 da Bundesliga
1: Ó, oh, eu preparei aí com muito carinho Essa seleção, e acho que vai ser uma seleção Até que de certa forma Levemente polêmica aqui hein? Mas montei assim e vou, vou começar aqui a formação no 4-3-3 e aí Burke no gol, para mim o Burke foi assim imprescindível. Tivemos outros goleiros bons é, durante a temporada, mas o Burke garantiu muitos e muitos pontos para o Borussia Dortmund. É. Foi uma temporada de afirmação do Burke. Hoje ele é titular assim incontestável no Borussia Dortmund, mesmo tendo, mesmo tendo sofrido algumas falhas aí no final da temporada. Assim ele Conquistou muitos pontos para o Dortmund e ajudou essa Bundesliga a ser mais emocionante do que nas últimas temporadas. Foi jogador imprescindível. Na linha de defesa, eu, fico, eu fiquei com três jogadores do Leipzig, cara, que foi o Leipzig. É, a gente comentou pouco isso no Chucrute, mas terminou como a melhor defesa da temporada, cara. 29 gols sofridos apenas. Então você olha para um Bayern de Munique com 32 e olha para um, um Borussia Dortmund com 44 gols sofridos, o Leipzig sofreu apenas 29. Isso passa diretamente pelo Conatei e pelo Urban, né, cara, que foram jogadores assim. Formaram para mim a melhor dupla de zaga desse campeonato, estão na minha seleção. Na lateral esquerda, Hustenberg, também do Leipzig. Na lateral direita, Kimmich. No meio de campo, Havertz, Cruz e Eggestein, né? Dois jogadores do, do Werder Bremen aí, que infelizmente acabou de fora de competições. E, é... O Werder classificou, né? Para a Europa League, não classificou? Na, na bacia das almas lá, não? Com a vaga não, da não, 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 não. Né? Foi Fora? Não, né? de fora. Foi o Frankfurt não, não. que ficou com a vaga, pode crer. É, Mas, Max cara. Cruz e Eggenstein, é o Werder Bremen fez uma temporada assim, muito positiva né? Desempe... mostrou um bom futebol em muitos momentos e... e muito desse bom futebol passa por esses dois caras aí, pelo Cruz e pelo Egenstein. É, foi muito longe na Pocal, né? vale ressaltar também, caiu na semifinal pro Bar de Munique e o meu terceiro meio aí é o Havertz, e lá no ataque eu fiquei com Coman, no... de ponta esquerda também foi muito bem o francês assim sofreu pouco com lesões essa temporada é... Tá pegando aí tá é, a passagem de bastão do, do Ribéry pra ele, digamos assim, né? E foi muito bem, uma temporada de muita afirmação do Coman. Na minha ponta direita, joguei o Sancho lá e de centroavante, Giovit cara. Olha só, hein? Jogador, que uma outra história. revelação que a gente comentou muito aqui, né? Jogador que foi muito bem, muito jovem e é especulado em diversas equipes europeias aí. muitos se diz que já tá tudo certo com o Real Madrid. Se bem que meio mundo tá tudo certo com o Real Madrid Exato. já também, né? Mas Exato. enfim, só é, retomando aqui então a minha escalação: Burke no gol, a dupla de zaga, Orbán e Konaté, na lateral direita, Kimmich, na lateral esquerda, Rauschenberg, meio campo, Koegenstein, Cruz e Havertz, e lá no ataque, Jovic, Coman e Sancho. Boa, boa, e o boa técnico... seleção técnico, ó, técnico? Oh, eu, vou, eu vou até levantar polêmica, o técnico eu diria que foi o mais, mais difícil de escolher foi o técnico, Sim. mas eu vou ressaltar um cara aqui, cara, que a gente pegou muito no pé na temporada passada, que foi pro Borussia Dortmund, teve um bom início de repente a bateria acabou e ele saiu de lá meio que escrachado, digamos assim, é um cara que eu vejo muito potencial, gosto muito da visão de jogo dele e ele teve uma temporada de redenção né? ele foi pro Bayern Leverkusen nessa temporada é... pegou o Leverkusen em cambaleante e entregou o Leverkusen no final de temporada, uma equipe jogando futebol muito atrativo, muito legal de se ver, perde pressiona, show de bola, e, e é o Peter Boss, cara, a gente pegou muito no pé dele na temporada passada, e ele foi muito bem com o Leverkusen, principalmente no segundo turno, então eu escolho legal. ele como meu técnico.
0: Legal, e todo mundo ficou, quando ele chegou, todo mundo ficou de olho, né? Aquele olho é. ali
1: levantado,
0: observando. Vamos ver o que, que vamos, vai fazer dessa vez, né? Porque a última vez passou pela Bundesliga desliga não foi muito bem. Legal, cara. Boa seleção. Hein? Alguns nomes aí
1: realmente. Cara, eu montei as cartinhas no FIFA, assim, tá ligado? Naquele <risos> quad builder. Eu falei, caralho, seria muito louco jogar com esse time no FIFA, cara. Ninguém ia ganhar de mim, velho.
0: Legal, muito bom. Agora eu vou passar a bola para o Vitor Ravetti. Por favor, Vitor, escalhe aí sua, sua equipe ideal dessa temporada.
2: Bom, vamos lá. No gol, Gulaxi. É, acho que se o, o, o Leipzig tem aí a melhor defesa da Bundesliga, muito passa por ele. Foi o goleiro que teve mais defesas difíceis, é, por estatística, na Bundesliga também. Então, isso conta bastante. Lateral direito, obviamente, Kimmich, não tem muito o que discutir. É, na lateral esquerda, Halstenberg, que nem o Henrique, também chegou na seleção alemã, também contribui para essa, essa defesa do Leipzig é, ter sido a melhor. Na zaga, também um do Leipzig, que é o, é o Konaté, também zagueiraço. E fiquei com o outro zagueiro, talvez um pouco fora da caixa, o Niklas Stark, do, do Hertha Berlin. É só, hein? Que, é, que achei que fez uma, uma bunda bastante segura. Uh, meio campo, escalei no 4-2-3-1 Witzel pelo primeiro turno, no segundo caiu um pouco, mas ainda foi bem e Thiago Alcântara pelo segundo controlou Sim. muito bem aí o meio campo do Bayern de Munique enfim, acho, que, acho que merece aí também tá, tá figurando na seleção linha de 3 pela direita pela, pela esquerda melhor dizendo, Sancho, vou deslocar o Sancho para a esquerda Uh, pela direita Gnabry, a gente falou do Kimmich, dele, dele ter sido um dos poucos que na crise do Bayern de Munique passou bem, eu acho que o Gnabry também representa Verdade. isso,
0: Lembrado.
2: acho que foi um dos poucos também que conseguiu ainda fazer alguma coisa e obviamente no segundo turno não caiu é, então fico com o Gnabry na, na, na direita centralizado, a gente não pode esquecer muitas vezes a gente é, fica com a última impressão e esquece todo um campeonato, principalmente o, o primeiro turno. Eu fico com o Marco Reus. Eu acho que... É, se não me engano, o Reus foi a escolha de nós três no, no podcast balanço do primeiro turno. Então, quando a gente tem o um melhor Chate. jogador do primeiro turno, uh, ele, ele definitivamente tem que estar tá na, na seleção da Bundesliga, a não ser que ele tivesse caído muito. E tudo bem, ele Sim. caiu bastante... Mas, mas ainda ainda assim teve seus momentos no, no segundo turno, uh, decidiu alguns jogos para o Borussia Dortmund mesmo no segundo turno, então acho que merece estar Marco Rojas. E na frente, é, me doeu não colocar o Lewandowski, ele foi o artilheiro, acho que fez uma boa temporada, virou um cara mais, né, participando mais do jogo, dando mais assistências, mas eu acho que a importância do Cruze o Werder Bremen foi, foi algo impressionante, assim, era o setor ofensivo do Werder Bremen passava praticamente uh, uh, só pelo nome do Max Kruse, uh, no sentido de que ele que armava as jogadas, né? não é que ele é o único jogador Sim. bom ou que o Werder Bremen tinha uma dependência dele, não isso, a gente ainda vai falar melhor, mas enfim, fiquei com o Kruse na frente, então só, só fechando aqui o 11 inicial, Gulakse, Kimi, Schistarck, Konatei, Halstenberger, Witzel e Thiago Alcântara, Sancho, Reus e Gnabry, na frente Max Kruse, e cara o meu técnico eu, eu fiquei muito na dúvida eu fiquei muito na dúvida entre o Hängnick é, que que assim armou um Leipzig muito equilibrado é, é, com um equilíbrio impressionante entre defesa e ataque mas cara por incrível que pareça eu, eu, eu vou ficar com o Lucien Favre porque uhum. cara o que ele o, o, ele conseguia fazer o Borussia Dortmund chegar na última rodada, brigando cabeça a cabeça com o Bayern de Munique, é, ele, ele simplesmente fez uh, o que não acontecia desde a temporada, desde a temporada 10-11, quando o Klopp era o técnico do Dortmund. Vários técnicos era passaram por lá e não, não conseguiram isso. Inclusive o próprio Klopp, depois desses dois títulos, e não conseguiram sequer brigar cabeça a cabeça. Então, uhum. acho que o, o Favre merece aí esse, esse crédito.
0: Muito bom, cara. Muito bom, realmente muita boa temporada aí do Lucien Favre, né, primeira temporada, vamos lembrar, primeira temporada aí do técnico no comando do Borussia Dortmund, pode ser que ele tire alguns aprendizados dessa temporada para Apesar de teve temporada. erros, claro que teve Sim. erros, né, alguns Sim. erros do Favre, uhum. mas é, enfim. Exatamente, mas ainda assim concordo totalmente com você, Vitor, apesar de não ter sido meu técnico. Bom, vamos lá, minha, minha seleção. Peter Gulashi é o goleiro, maior número de clean sheets na Bundesliga, né, 15 partidas sem levar nenhum gol, que contribuiu com a melhor defesa do campeonato, com certeza, né, óbvio que teve a zaga que foi muito bem, e foi a menor taxa de gols sofridos por partida, e o golaço foi muito bem, cara. Zaga, é, eu coloquei Ibrahima Konate, o zagueiro, né, que mais jogou como titular no Leipzig do Rangning, né, cresceu muito esse zagueiro aí no, nessa temporada, 27 partidas como titular, também teve uma... Uma, uma alta taxa de desarmes bem sucedidos na temporada e não cometeu nenhum erro que levou a gol do adversário então isso para mim eu acho que é muito importante para um zagueiro e o segundo zagueiro cara é um nome que assim também está um pouco fora da curva o, o Vitor trouxe o Niklas Stark mas eu trago aqui para vocês o Martin Hinteregger o zagueiro aí do Frankfurt ele foi titular em 32 jogos, sendo que ele jogou 18 partidas pelo Augsburg, né, a primeira fase, e 14 agora pelo Frankfurt. Eu acho que assim, ele foi o zagueiro com a melhor taxa de desarmes da temporada, é... e também fez partidas assim, sensacionais pelo Frankfurt, não só na, na, na Bundesliga, mas na Europa League também, É um zagueiro raçudo, né, que ia realmente para vencer cada, cada duelo ali, e eu, achei, eu fiquei impressionado realmente com a, a performance do Hinteregger, que já fez boas partidas pelo Augsburg, mas quando ele chegou no Frankfurt ele, ele melhorou ainda mais a performance dele. Então fico com esses dois zagueiros. Nas laterais, Joshua Kimmich, né, titular absoluto do Bayern de Munique nessa temporada, jogou todas as partidas da Bundesliga, 34, terminou a temporada com dois gols e três assistências, né, um vice-líder de assistências, é... E assim, muito importante para o Bayern de Munique, como a gente já discutiu aqui. É... E cara, não teve nenhum erro também que tenha gerado um gol do adversário, uma taxa de passes bem sucedidos de 90%, ou seja, extremamente seguro. Se a gente achava que o Lan era um zagueiro muito seguro, muito bom, olha aí, Joshua Kimmich né, vem fazendo, mostrando para a gente que ele também pode ser um lateral... World Class, né? Já é um lateral World Class aí, o Kimmich. E do outro lado a gente tem, obviamente, Halstenberg. É, também contribuiu demais aí para essa forte defesa do Leipzig na temporada. Jogou as 27 partidas como titular, e terminou com três gols, seis assistências. Não à toa foi convocado aí pela seleção alemã esse ano, né, merecidamente. No meio de campo eu coloquei o Havertz, né, 19 anos. Só não foi titulado do Leverkusen na Bundesliga em uma partida. Terminou a temporada empatado com, em gols né, com Jovic, com Reus, com Kramarit, com Weghort. Ou seja, fez muitos gols nessa temporada o Kai Havertz. Né. Uh, Thiago Alcântara também no meio de campo para mim. Eu fiz uma organização 4-2, 2-2, então no meio desse campo aí vai ficar a Vértice e Alcântara, o Thiago que muitos joga muitos torcedores do Bayern de Munique não perceberam né, a contribuição dele, mas ele jogou 30 partidas nessa temporada, teve a melhor taxa de desarmes na temporada, a melhor taxa de passos longos, ou seja, se você for olhar os números do Thiago é impressionante assim, é, o quão é, técnico ele é e quão alto é o nível de futebol do Thiago Alcântara nessa temporada, sem dúvidas, foi muito importante para o Bayern de Munique ali no meio de campo. É... E aí, nas pontas, de um lado, Jadon Sancho, né, jogou nas 34 partidas da Bundesliga, líder de assistências no campeonato, ainda marcou 12 gols, ou seja, atingiu os dois dígitos em, em gols e assistências em uma temporada, né se eu não me engano, o último jogador do Borussia Dortmund a chegar nessa marca de fazer os dois ditos, foi o Mictariana aquela última temporada dele antes de ir para o Arsenal que foi muito bem inclusive é... então o Sancho não poderia ficar de fora, na outra ponta Marco Reus jogou 27 partidas, teve alguns problemas mas terminou também super bem aí contribuiu muito para o Borussia Dortmund, 17 gols 8 assistências é... E aí, no ataque, né, os outros dois que faltam, eu fiquei com o Robert Lewandowski, o artilheiro da temporada, jogou 33 partidas. Além dos 22 gols que ele marcou, ele deu 7 assistências também, o um jogador com maior quantidade de participações diretas de gol nessa temporada. É, dos 88 gols marcados pelo Bayern de Munique, ele contribuiu com 29, né, ou seja, um terço dos gols dos Bávaros. É, e o outro atacante, Max Cruz. Né, jogou 32 partidas pelo Bremen terminou com 11 gols e 9 assistências enfim, tudo isso que o Vitor já falou, a importância do Max Cruz por Werder Bremen nessa temporada então para mim fica com esse ataque duplo aí de Lewandowski e Max Cruz agora realmente, o técnico é, é um pouco mais complicado mas assim, eu escolhi um cara que estava trabalhando com uma equipe com a terceira menor folha salarial da Bundesliga né, à frente só do Freiburg por muito pouco e do Nuremberg, trouxe um time que todo mundo dava como rebaixado, terminou a temporada em décima posição. Né, eu estou falando de Friedhelm Funkel, né, o técnico aí do, do Fortuna Düsseldorf. É... Cara, terminou a temporada acima de equipes né, que, com elencos melhores, que, com folhas salariais consideravelmente maiores que a do Düsseldorf, né, como Schalke, Augsburg, Stuttgart, Hertha Berlin. E além disso, a gente foi olhar além, né? Levou o Düsseldorf até as oitavas da Pocal ainda. Então, um trabalho muito bom aí do Friedrich Funkel no comando do Dusseldorf. Né? Então, só recapitulando aí, no gol Goulass, nas, nas laterais Kimmich e Alstenberg, na zaga Hinteregger e Konate, meio de campo Havertz e Thiago Alcântara, nas pontas Sancho e Marco Reus, e no ataque Lewandowski e Max Cruz. Bom. É isso. Fizemos aqui nossas seleções, fala pra gente aí qual que é a sua seleção, manda lá no Twitter, né?
1: Manda lá Essa também se seleção. concorda, se discorda, fala, não, você falou Exato. merda, não era esse, era aquele, <risos> pode, pode, pode cornetar, Tamo aí pra isso. Exatamente. E agora,
0: meus amigos, a gente vai fazer uma pausa e a gente já volta pra falar de equipe por equipe, de forma bem rápida aqui, então se ficou abaixo de expectativas se ficou ali nas expectativas ou se ficou acima das expectativas falar um pouco de time por time já voltamos Bom, vamos lá então com esse segundo tempo desse episódio especial de balanço, né? Já falamos bastante coisa aqui, mas agora sim, vamos falar expectativa versus realidade, né? Vamos começar então da parte de baixo da tabela, o 18º colocado aí, o Nuremberg, de forma rápida, Henrique Dória, acima, abaixo, atendeu expectativas. Como que foi o Nuremberg para você?
1: É até sacanagem ser com um time que terminou em último, atendeu as expectativas, né, cara, mas já não se esperava muito do Nuremberg. Eu até apostei lá no começo da temporada que Nuremberg e Fortuna talvez escapariam, mas o Nuremberg foi longe e o Fortuna conseguiu, né, mas assim, dentro da expectativa, uma equipe com orçamento muito limitado, disputando uma competição muito difícil como é a Bundesliga, é, fez o seu melhor, em alguns momentos deu um respiro ali, chegou a brigar, chegou a pensar em playoff, mas não deu pro Nuremberg, cara. Beleza, Victor?
2: Assim, que, pra, eu acho que essa análise, a, pelo menos a maneira que eu vou, que eu vou fazer ela para todos os times, é dividir entre resultado e desempenho, né, essa expectativa. E nem sempre eles caminham juntos. Uh, cara, no caso do Nuremberg, resultado para mim, sinceramente, atendeu as expectativas. Porque eu, eu realmente esperava que ia brigar pelo rebaixamento e eventualmente pudesse cair... Foi o que acabou acontecendo, uh, acabou na lanterna, então não, não me surpreendeu negativamente. Em termos de desempenho, eu esperava um pouco mais. Eu acho que o, o primeiro turno foi bem ruim, o time demorou demorou a realmente a encaixar. Uh, não tinha um jogador que se sobressaía, que conseguia de alguma maneira é, levar o time para frente. No segundo turno, que surgiu a figura do Matheus Pereira, e mesmo assim só do meio para o final do segundo turno, que era um cara mais habilidoso, né? um brasileiro mais habilidoso, e aí é. o, o, ele surgiu como a grande válvula de escape do Nuremberg, e o Nuremberg conseguiu fazer um ou outro jogo bom uh, mais para esse final, principalmente depois da, da troca do técnico, né, depois que saiu o Mal Michael Kohner e entrou o, o então auxiliar, o, o Boris Schommers. E aí o Nuremberg conseguiu até com uma defesa bem mais estável, inclusive conquistou aquele bom empate contra o Bayern de Munique. É, também empatou contra o Borussia Dortmund, né? conseguiu empatar com, com os dois melhores da temporada, uh, mesmo que jogando em casa. É, não, é, não é pouca coisa. É, nesse final o desempenho até, até superou um pouquinho as expectativas, mas acho que no, 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 todo, no todo o desempenho foi um pouco abaixo, principalmente pelo primeiro turno, muito ruim. Teve né? goleada para o próprio Borussia Dortmund. É um time
0: uhum. pouco competitivo Beleza, muito bem Para mim também é, Ficou dentro das expectativas Era um time que realmente eu já esperava Que fosse brigar por rebaixamento Então não vou me estender Demais aqui sobre o Nuremberg E já vou passar a bola o Henrique e falar um pouco sobre o 17º colocado dessa temporada O Hanover
1: é, cara, o Hanover também já esperava que fosse ter uma, uma temporada bem complicada, né, e desde o começo também brigando lá embaixo, nenhum momento é, mostrou que iria além daquilo que foi, que foi demonstrado, né, eu acho que ficou, assim, é, o desempenho bem abaixo da expectativa, é, de novo, né, mesmo caso do Nuremberg, não sei se dá para dizer abaixo da expectativa, mas ficou ali, né, ficou dentro já do esperado, digamos assim, já, já... Já sabíamos que o Hanover iria brigar para não cair e acabou se concretizando.
0: Isso aí, Vitor.
2: Bom, vamos lá. Resultado, para mim, eu acho que foi um pouco abaixo da expectativa, porque eu achei que ia brigar para não cair. Uh, achei que talvez fosse jogar os playoffs lá no início da temporada. O que eu não achei é que assim, fosse ficar o número de rodadas que ficou na zona de rebaixamento, né? que isso que foi impressionante, não mostrou em nenhum momento que fosse ser capaz, talvez, de escapar desse rebaixamento. Isso eu não esperava que fosse acontecer. É, desempenho, o desempenho, sim, aí sim muito abaixo da expectativa para mim, por incrível que pareça. É, vale lembrar que tem a questão fora de campo também, do Martin King querendo assumir o controle do clube, furar a regra do 50 mais um. E, e a torcida no geral se coloca contra é, o boicote um pouco que terminou essa temporada mas não exatamente eu, eu não vi essa estatística mas se, se eu tivesse que chutar o Hanover não foi o, o time que, que teve o pior público né isso a gente, a gente já falou sobre isso mas eu chuto que foi o que teve a pior taxa de ocupação eu posso estar errado mas é, é um chute porque muitas vezes eu via o estádio vazio uh, então acho que pode ter isso com certeza afeta o time Cara, era um time assim, ah, mas muito, muito, muito desorganizado em todos os setores. Né? A única coisa que se salva no Hanover é o goleiro Michael Wesser, que todo Verdade. podcast pós-rodada, todo podcast pós-rodada, a gente chegava aqui e falava que o Hanover só não tomou uma goleada porque o Esser estava lá para garantir. Não seria exagero é. colocar o Esser como, como goleiro da, da seleção da, da Bundesliga. Sim, boa, não boa, seria boa. nenhum exagero. Bem lembrado, bem é... lembrado, estou de acordo. Pois é. Então, assim, isso só mostra o quanto que, mesmo em termos de desempenho, o Hanover me decepciona. Porque é, imagina se fosse um, um goleiro mediano. Teria sido muito pior. Assim, não, tem, não, não tinha jogadores é, é, que, que realmente botavam a bola debaixo do braço. É, o Wallace brasileiro, mais uma vez uma grande decepção na Alemanha, depois de ter sido decepção no Hamburgo, é, não sei como é que chegou na seleção no início da temporada, na é, seleção né? brasileira, é, mas enfim, acho que é, é, o Hannover é realmente juntar os cacos, resolver essa situação fora do campo, para a próxima temporada, porque dentro do campo e fora dele nessa temporada, resultado e desempenho para mim abaixo das expectativas, sendo que desempenho muito pior. Uhum.
0: Isso aí, concordo Eu acho que assim, o Hanover Ele não era, nas minhas expectativas Da temporada, nem pra playoff Porque eu acho que na temporada Passada fez até uma temporada um pouco Mais decente, né? se eu não me engano eu Não me lembro bem qual foi a posição Mas deve ter terminado ali no meio de tabela Então a minha, tempo minha expectativa para essa temporada Do Hanover era a mesma coisa Então é, em questão de, de Tanto de tabela Quanto de performance, eu acho que foi bem Abaixo das minhas expectativas não vou falar. Só uma situação bem importante, Pedro. Bem, bem, bem
2: rapidinho, para fechar. É, o, o Hanover. E, e assim, a, a saída do Breitenheiter do primeiro para o segundo turno, ela pode até uh -huh. ter sido acertada, mas a escolha do, do substituto foi péssima, né? Exato.
0: É, exato. Eu,
2: falei, eu falei isso no momento em que ele foi contratado. Não falei agora, que eu já sei que deu errado, não. O, Sim, o, o exato. Thomas Doll. Assim, era um técnico que não tinha um bom trabalho há muito tempo, é visto muito mais como um técnico motivador do que um técnico que sabe organizar um bom time. Uhum. Como eu já falei, o problema principal do Hanover era organização. Então, enfim, mais um erro da, da diretoria, time completamente uma bagunça.
0: Exato. É, e assim, só meio que retomando o que eu falei, não, não vou falar bem abaixo, mas ficou abaixo das expectativas para essa temporada do Hannover Agora vamos lá, 17ª posição, Victor ou Henrique? <risos> Henrique Doria, é VFB Stuttgart. Para você, como é que foi essa temporada?
1: Ah, isso aí é uma decepção completa, né? Já falamos aqui no cast, já era uma equipe que... É, quase se classificou para a Liga Europa na temporada passada e assim, é, ficou muito pequeno pro Stuttgart, né, era um dos underdogs favoritos do Vitor aí, se eu bem me recordo da gente falando nos casts de preview é, e pela primeira vez, desde quando a gente começou com o Xucrute aqui, né, cara, a gente já falou isso no último cast, uma equipe que é, chegou a disputar playoff contra o terceiro colocado da Bundesliga 2, perdeu e foi rebaixada, então Stuttgart, não vou nem me aprofundar aqui, muito, muito abaixo da expectativa e e vai jogar Bundesliga 2 na temporada que vem, é, com, com toda a razão. Victor,
2: <risos> ah, com certeza decepção em resultado, decepção em desempenho, decepção em tudo. Eu vou só assim tentar fazer uma análise é, é, que não é de futurologia, né? De o que aconteceria se a decisão lá atrás, ainda na temporada passada, não fosse a demissão do Hannes Wolff no meio da temporada. É, é óbvio que eu, que eu posso estar completamente errado e não tem como a gente saber como seria. Mas eu lembro que naquela ocasião eu falei que foi um erro, uh, porque eu considerava o Hannes Wolff um bom técnico, só para relembrar, o Stuttgart vinha de maus resultados. Uh, o, quer dizer, o Sim. Stuttgart vinha razoável vinha razoável na temporada, e o Hannes Wolff encaixou uma série de 4, 5 derrotas, e o Stuttgart naquela ocasião... Com... A flertar de perto com o playoff, mas nada exagerado. E aí, por conta dessas quatro, cinco derrotas, o Stuttgart demitiu o Hannes Wolff, trouxe o Taifun Korkut que foi um excelente bombeiro, apagou um incêndio muito bem e quase colocou o time na Liga Europa. E aí, no início dessa temporada, o time voltou a cair absurdamente de novo. O Taifun Korkut foi demitido logo. É, quem entrou no lugar que foi o, o Marcos Weitz, ele não, não deu assim, não deu nem um pouco certo. E o time agora vai jogar a segunda divisão. Talvez se tivesse mantido o Hannes Wolff naquela ocasião, e para mim o Hannes Wolff é um bom técnico, apesar também de talvez ter falhado com o Hamburgo, né, porque fez um primeiro turno muito bom, mas um péssimo segundo, na segunda divisão agora. É, mas o Hannes Wolff, talvez se tivesse ficado no Stuttgart, o Stuttgart não ia chegar na sétima posição, ia talvez chegar em décimo, décimo segundo, na temporada passada mas acho que teria feito uma temporada mais estável agora, o Hannes Wolf com tempo. De... É isso que a gente fala que tem que dar tempo para trabalhar. Né? Não adianta nada você Sim. ficar trocando de técnico o tempo inteiro. Às vezes chega um que, durante um... no curto prazo, ele consegue resolver o problema, mas não é um técnico capaz de realmente a dar um prazo, padrão né? de jogo, um sistema de jogo que resolva o problema da equipe. É... Legal. Então acho que isso aconteceu em parte com o Stuttgart. É, viu assim essa essa defesa consistente que o time teve no final da temporada passada é, ela acabou completamente jogadores caindo de nível Pavard assim irreconhecível nessa temporada depois da Copa do Mundo maravilhosa uh, vai agora para o Bayern de Munique talvez até eu não vou dizer que ele vai embaixo mas vai depois de uma temporada abaixo das expectativas uh, o time trocava o tempo inteiro a defesa era hora com com linha de quatro hora com três zagueiros tudo bem quando você faz isso é, é, quando você sabe o que está fazendo, mas não parecia ser o caso do Stuttgart, trocava sempre os jogadores é, o de davi também foi um flop grande né? então hum. não, não tinha criatividade ali no meio de campo
0: é, a bola
2: não chegar, o único jeito da bola chegar no Mário Gomes era via aérea, né? era do chuveirinho para área era a única jogada do Stuttgart então é, faltou muita coisa e acho que o, o playoff de rebaixamento disse muito sobre como o Stuttgart Sim. não foi capaz de fazer uma boa bunda
0: Verdade. A gente já falou, né, uma equipe com nomes aí de alto calibre, né, os jogadores pelo menos decentes, né, de Davi, Mário Gomes, Pavard, é, enfim. Vocês sabem aí desse elenco do Stuttgart que não deveria aí ter sido rebaixado. É, então, para mim abaixo é das expectativas também por todos os motivos que vocês já mencionaram. Agora vamos lá para a 15 posição, Henrique, FC Augsburg, né? O Augsburg, que na temporada passada, trouxe nomes até para eu me lembro muito bem que o Grigorich estava na nossa seleção da, da rodada da temporada. Exato. Nomes como o próprio Max Philipp, né? o lateral que nessa temporada é reconhecível. então eu queria que você falasse um pouco Subiu. mais sobre
1: o alto. É. Não, você já pontuou, Pedro. O Augsburg era uma equipe sensação, né? O Augsburg da temporada passada era algo similar ao que o Frankfurt foi nessa temporada, né, cara? Equipe que apresentava um futebol muito bacana de se ver, conseguia resultado. É, Jogava um futebol legal e assim, sumiu. Você já citou alguns bons, alguns nomes aí que assim, apresentaram muito pouco. Eu apostava no Augsburg, assim, pelo menos para uma vaga em Europa League. É claro que a equipe sofreu um pouco da última temporada para essa, mas de qualquer maneira, é bem, bem abaixo do esperado aí essa temporada do Augsburg, na minha opinião. Vitor?
2: Eu concordo que também, mais uma vez, resultado e desempenho abaixo a gente só não pode esquecer que o Augsburg não é aquele time que tem muito investimento, né? Não é aquele time que você pode esperar muita coisa. O acima das expectativas foi na temporada passada, talvez nessa eu vou dizer que foi abaixo, mas só um pouco abaixo, né? O Felipe Max foi outro jogador nessa nessa temporada, foi muito, assim, ele ele já era um jogador que tinha problemas de, de defen problemas defensivos, né? Mas atacava com bastante eficiência. Nessa temporada caiu bastante, até no ataque. É, acho que até numa tentativa de evitar esses problemas defensivos, a maioria das vezes, tanto, tanto o Martin Schmidt nesse final de temporada, quanto... Ai, meu Deus, como é que é o nome do técnico Manuel que foi Bounce. demitido? Manuel Bounce. É, também tentou colocar ele mais como um ala, né? E até o, o outro, outro jogador para lateral esquerda, chegou a ser o Stafelidis, enfim. E... E não, 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 mesmo assim não deu certo. Gregoriti e Finboga são ambos muito abaixo das expectativas também. Sim. Teve problema até com Caiobi, Caio B, né? Caio B com problema Sim. de indisciplina, saiu do clube. E bem ou mal ele era um jogador importante. Uh, mas assim, acho que, que fica realmente abaixo das expectativas. Eu tenho a esperança no Martin Smith. Acho ele um bom técnico e, e costuma Sim. armar bons, bons times quando esses times não são, assim... Foi assim com o Mainz, né? não era um time muito de um papão, não era um time muito qualificado e ele fez um bom trabalho. Quem sabe não faz Exatamente. isso algo na próxima temporada.
0: É isso aí, eu concordo. Para mim ficou abaixo das expectativas também, levemente abaixo das expectativas né? pelos motivos que o Vitor mencionou, mas também pelos motivos que o Henrique mencionou, porque pelo que apresentou para a gente pot o potencial desse, dessa equipe, né? a gente esperava que pelo menos fizesse um pouco do que mostrou na temporada passada e não foi isso. Agora vamos lá, 14º colocado, o 04, Henrique Doria.
1: Ah, pô, vamos pro próximo, né, cara? Pelo amor de Deus, não vamos nem falar. Isso aí, decepção total e absoluta. Já foi escolhido como time decepção da temporada. Terminou como vice-campeão na temporada passada. Claro que com um estilo de jogo muito reativo, baseado na bola parada. Esse Schalke 04 vice-campeão da temporada passada me lembrava aquele Muricy Ball do São Paulo lá, que era o Jorge Wagner cruzando para um poste dentro da área, que acabou sendo tricampeão brasileiro, né, é, mas de qualquer maneira, é um estilo similar ao do Td né, estilo de jogo reativo, defesa bem montada, contra-ataque, não foi nada nessa temporada, né, nada disso a gente se viu, só a parte ruim, só, só uma equipe que apostava muito na bola parada, é, sem melhoria nenhuma da temporada passada para essa, sendo que manteve um bom elenco, sendo que manteve o técnico que tinha, sido, tinha ido bem na temporada passada, trouxe alguns novos interessantes a gente fala, pô, temporada que vem o Schalke 04 vai brigar pau a pau com o Dortmund aí, é para ver quem que vai ser, quem que vai na busca do Bayern de Munique, né, era o que se esperava no começo da temporada, uhum. mas muito muito longe disso, o Tedesco não conseguiu encaixar o time em momento nenhum tanto que foi mandado embora, né, acho que no começo do segundo turno ele foi mandado embora e assim, muito pouco né para um time como a tradição do Schalke 04, nem o torcedor mais pessimista imaginava que a equipe terminaria na 14ª colocação nessa temporada, e assim ficou até, diria eu, que barato para o Schalke 04, viu, se é o Stuttgart e o Augsburg fossem um pouco melhor, fosse um pouca coisa melhor do que eles foram Nessa temporada, o Shock 04 poderia ter terminado aí a temporada jogando um playoff de rebaixamento, pelo menos, o cara? O estúdio de Gary Augsburg, como a gente falou, esperava um pouco mais essas equipes, e aí se elas tivessem correspondido um pouquinho às expectativas, o Shock 04 teria, poderia ter se dado muito mal nessa temporada. Então, é é decepção total e absoluta Shock 04. É
0: isso aí, Victor, você quer adicionar mais alguma coisa nesse Shock? <risos>
2: Não, vale dizer, assim que o, o, o time perdeu o que tinha de bom da, da temporada passada e não criou nada de positivo nessa. Foi isso o que mais me impressionou. A defesa era absurdamente estável. Né? Nessa, vários, assim, muito desorganizada. É, o, o Naldo não conseguiu repetir o bom desempenho, tanto é até que saiu no final do primeiro turno. né O Salif Sané, assim, lento, lento. Uh, é, é muita muita força física e pouca pouca qualidade pouco com a bola no pé também, também na hora de sair no perdi a paciência Oi? muito fácil muito fo também, pouca também. força
0: mental né ficava muito nervoso rapidamente perdia paciência Sim.
2: pois é assim concordo plenamente e, e, e o pouco que tinha de de ideia ofensiva né que muitas vezes era as subidas do Cali Diuri e a bola direta para o Burgstaller também não existiu nessa temporada Uh, a maioria dos gols, mais uma vez, de pênalti, de bola parada. O Schalke foi o time que mais fez gols de pênalti na, na Bundesliga. É, quando não era de pênalti, era de era de escanteio. né Então, assim, mu, assim é bem o que eu falei. Eu acho que o Tedesco até tentou alguma coisa. Ele tentou, em um momento, fazer do, do Schalke, bem no início ainda, um time um pouco mais propositivo, mais... Eu não acho nem que não tinha material humano, acho que o time realmente não encaixou mesmo, é, não, não, não soube, vários jogadores caíram muito de nível, acho que o único jogador do Shawk que realmente consegue salvar nessa temporada é o McKinney, é, e lá também, uh, então assim, é, 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 outro, é outro time que tem que juntar os cacos e, e melhorar muito, acho que principalmente o desempenho individual uh, de, vários, de vários dos jogadores. É, tem que criar uma, uma consistência, né? uma, uma ideia ofensiva, definitivamente, e, mas também melhorar o desempenho individual de, de vários dos jogadores, né? Bentaleb muito abaixo, o rudi a gente já falou, pior contratação, né? Então por aí vai.
0: Exatamente. para mim foi uma grande decepção também, muito abaixo das expectativas do Choque 04. Não vou me enrolar também vou para 13o lugar. o SC Freiburg, o time de Christian Streich, Henrique Doria.
1: Ah, cara, o Freiburg eu diria aí que atendeu as expectativas, digamos assim, né? Fez um campeonato, eu diria eu, até que seguro, né? Com muitas equipes. A... O Freiburg, em momento nenhum, esteve, sim, diretamente ameaçado, como o do Schalke ali para baixo, as equipes. Brigaram muito até o final, né? O Freiburg é uma equipe que tem um orçamento muito modesto. É, pouco se esperava dessa equipe para essa temporada. Se esperava uma, uma. A expectativa era uma temporada de permanência, realmente. A equipe é, atendeu as expectativas aí. Não correu risco em momento algum. Então, eu diria que o Freiburg atendeu as expectativas para essa temporada.
0: Victor?
2: Bom, acho que, cara, o Freiburg, a análise ela tem que ser mais longa, né? Como é bom a gente ter um técnico que tá aí no comando há, há cinco anos ou coisa parecida. Porque aí Verdade. você vê o resultado aparecendo, né? Não é, não é coincidência. Porque vocês já falaram, né? O Freiburg, um orçamento modestíssimo. Toda vez eu, eu vou, vou começar a parar de fazer isso, né? Porque toda eu coloquei o Freiburg como, como, como time que queria jogar os playoffs. Né? Eu acho que ah, tá. desde que o Freiburg voltou da segunda divisão. Uh, três temporadas atrás, uh, a, a expectativa é que o Freiburg iria enfrentar sim. mais dificuldades do que tem enfrentado, porque o, o Streich é um cara que tira leite de pedra desse time, né? É claro, um time muito mais reativo do que propositivo, uh, se, fecha bem, se fecha bem na defesa e, e muitas vezes faz, faz sim, um jogo, um jogo de transição rápido, né? É, tem... Claro, a maioria das vezes explorando aí o, a, a qualidade do, do Peterson. que até chegou na seleção ainda na, na temporada passada, né? Chegou a estar tá na pré-lista para a Copa do Mundo, depois Sim. acabou cortado. E, e, e assim, com, com esse orçamento, com esse time, o Stras consegue pela terceira temporada seguida uh, manter aí a, a, a equipe da Floresta Negra. De negra na, na primeira divisão, é. Assim, é muito louvo, é muito louvo. É é, para mim, o, o, o tanto o desempenho quanto o resultado é acima das expectativas, por mais que não tenha sido uma temporada brilhante.
0: Sim, eu concordo, Vitor. Eu acho que foi acima das expectativas porque para mim o Freiburg no início da temporada era uma equipe eu até coloquei como um rebaixado direto, junto com o Mainz. Então, para mim terminar nessa posição foi acima das expectativas, além do fato de ter Perdido o Vincenzo Grifo, né? Perdeu ah, o Philipp. Eu, Se não me engano, o Philipp já, já é a segunda temporada Felipe dele, foi, né?
2: É, o Philipp já foi a segunda no Dó. Ah,
0: beleza, o Grifo perdeu.
2: Né? O, Grifo, o Grifo O Grifo também. É, o Grifo, o Grifo voltou, mas... Já tinha saído mas... na temporada anterior. Aí voltou e foi muito bem no segundo turno.
0: Isso, e aí perdeu também o zagueiro, o Suyuncho, né? O turco lá que foi pro Leicester e sumiu depois. Mas ele que era um, um jogador muito importante na defesa do Freiburg. Então, assim... Você vê que o, o, o Streich ele perde jogadores, mas ele sabe como que ele vai reencontrar essa equipe, né? Ele vai montar de novo e como que ele vai colocar essa equipe para ser competitiva durante a temporada. É claro que o Freiburg não né, é uma equipe que faz jogos belos, não apresenta um futebol vistoso, mas ainda assim vamos sempre lembrar do, né, do, da folha salarial, do budget aí da equipe, então para mim está acima das expectativas, muito, muito bom aí, como você falou, ver uma equipe como essa, o, o Victor. Agora vamos lá. Décimo segundo colocado, mainz 0 Vai lá, Vitor, ou oh, Henrique Doria, desculpa.
1: Ah, essa aí era uma equipe que a gente apostava, quase que todo mundo apostava no mais para ser rebaixado nessa temporada, né? E outra equipe, assim como o Freiburg, é, em momento algum na temporada, passou maus bocados. É, em momento algum na temporada, é, pelo, pelo menos o que eu me lembre, esteve em, em zona de rebaixamento, em zona de playoff, nada disso. Então. O Mais, a gente até já falou, isso era março, abril, a gente já falava do Mais estar de férias já, né? tava na praia, não sei o quê. E isso traduz bem, né, cara? Uma equipe que tinha um orçamento super modesto, a equipe conseguiu se manter e fazer uma boa temporada, apresentar bons jogos, inclusive, do Mais. Jogos, eu diria, que até surpreendentes. E campeonato positivo do Mais, aí, acima das expectativas, na minha opinião. Beleza. Vitor?
2: o Mainz é outro time que merece todos os louros também numa análise mais de longo prazo, porque assim, se o Freiburg dá três temporadas seguidas na primeira divisão, o Mainz está a 11. É, também com, com orçamento que não é, não é lá essas coisas. Né? E nesse meio tempo chegou até a jogar Liga Europa, o que realmente impressiona. Uh, e, e essa temporada em específico foi, foi a segunda aí do, do Sandro Schwarz, outro técnico que é, tira leite de pedra do seu time. Uh, assim, quem diria que o, que o Mateta ia conseguir fazer a quantidade de gols que fez o Baman lá atrás né, como, como um excelente volante surgiu o Boétios que até começou como um volante depois passou a, jog passou a jogar atrás dos dois atacantes uh, do, do, do Mateta e do Kuvaison quando os dois jogavam juntos é, um, um, bom, um bom zagueiro também o Stefan Bell o Caricol, um excelente lateral esquerdo assim, são jogadores que que, que tudo isso é mérito do Sandro Schwarz são caras que se não, talvez não fosse o Sandro Schwarz não iriam é, jogar bem da, da, maneira que, da maneira que jogaram né? é, mas aí sabendo muitas vezes fazer pontos contra, contra os times que estavam abaixo de si na tabela e, e é isso aí, é assim que, você, que você garante os pontos para escapar do rebaixamento coisa que o Max conseguiu muito bem como o Henrique falou, não correu risco em momento nenhum tanto o resultado quanto o desempenho acima das expectativas.
0: Exato, eu concordo. Para mim, é um é, como eu falei, o Freiburg e o Mainz eram os candidatos de rebaixamento direto, então para mim o Mainz ter finalizado nessa 12ª posição é acima das expectativas, sem dúvidas. E assim, vamos lembrar que o Mainz no início da temporada não estava indo muito bem, né? então levou um certo tempo para o Sandro Schwartz equilibrar essa equipe, e conseguir fazer com que a coisa começasse a se engrenar, mas quando começou a funcionar, as coisas começaram a dar muito bem para o mais, então, muito bom aí, e uh, acima das minhas expectativas. Agora, 11 primeira posição, Hertha Berlin, Henrique Dória.
1: Decepção, né, cara? Eu imaginava o Hertha aí, sinceramente, pelo menos por uma briga em Champions League aí e não demonstrou nada disso. né? De novo, o Hertha começou bem, é, teve alguns momentos bons lá no, no comecinho do primeiro turno, como virou o costume nas últimas temporadas, mas aí só foi disso para ladeira abaixo, acabou que nem conseguiu brigar por Europa League aí mais na reta final do campeonato, sempre de fora, sempre numa zona intermediária ali, né? Que não condiz né, com o que era esperado da equipe Que tem um orçamento, tem alguns jogadores é, Bem qualificados Tem um comando técnico já é, Com algum tempo, né? E o Hertha não correspondeu, assim, para mim Muito abaixo da expectativa, eu esperava o Hertha pelo menos Brigando por uma Liga Europa Por uma Champions League e passou longe Victor.
2: Cara, assim, eu, eu acho que, que O resultado, ele é decepcionante O, o desempenho Principalmente pelo segundo turno Principalmente pela reta final, né? Ele também é decepcionante. Mas, assim, não muito. Entendeu? É, eu, eu não esperava que o Hertha fosse brigar por Champions League até o final. Longe disso. Achei que o Hertha brigaria por Europa League, isso sim, até o final. E poderia, eventualmente, não classificar. Como não classificou. O problema é que o Hertha abandonou a briga muito cedo. No meio do segundo turno, você já viu que o Hertha não ia conseguir chegar lá. Depois aí de uma série de, de maus jogos. Uh, que, que encaixou, mas era um time interessante no, no, no primeiro turno, uh, vale, vale dizer, né? você tinha ali, o, por exemplo, o Lázaro na lateral direita, que atacava muito bem, mas não defendia tão bem, acho que foi até uma tentativa do Dardá em alguns momentos, colocar ele como um ala, uh, num, num jogo com, com três zagueiros, mas mesmo assim ele não recompunha direito, só que a, atacava muito bem, é, e aí tem o Stark também, né? Que até apareceu na minha seleção da, da Bundesliga, fez uma, uma bom, um bom campeonato. Gruit era assim, um excelente jogador na, na hora da transição. Ele fazia a transição muito rápido para entregar logo a bola para o Duda, que era o cara da criatividade nesse Hertha Berlim. É, e aí, e aí era, era, era a bola no Ibicevit que, que colocava para dentro. Ainda tinha o Calu, com, com, mesmo com no, já, já um jogador veterano. Tinha velocidade e aparecia na área para finalizar. Em alguns jogos, chegou até a jogar o Zelk junto com o Ibicevic, principalmente no final do primeiro turno, e deu muito certo. É... Mas aí o time caiu, né? O Duda parou de aparecer. O, o Gruit até... até se machucou durante um período também. Depois Sim. não apareceu muito mais. Né? O time conseguiu... começou a... A, entregar... a entregar até jogos relativamente fáceis.
1: Posso ah... dizer que o Stark, o Stark voltou para o Interfell, né, cara? E aí o Hertha também... Não. Entenderam a piada? não? <risos> o Stark voltou para o, Victor, não. <risos> não o que voltou pra Winterfell. Game of piadinha vi... de Game of Thrones. Ah, é que piada
2: de Game of Thrones. Para quem não sabe, Stark quer dizer forte em alemão. né? Então, achei que você ia fazer alguma piada com... Ah, o Stark não, era, não não demonstrou toda a força esperada. Mas, enfim. É, é, mas, enfim. Então, acho que assim... Eu é, acho que é, isso daí o... ninguém
0: pegaria... Hein? pior do que a do Games of Thrones mas tudo bem <risos> ah, é, então,
2: tá bom. <risos> então tá bom Assim, mas para fechar eu acho que o, o Hertha mostrou que tem bons valores individuais mostrou que tem uma equipe talvez assim é, é, o Paul Dardai era outro técnico que estava há bastante tempo, talvez já tinha dado também, né, já tinha é, é, como é que fala, já, já tinha uma relação saturada com alguns Caramba. desses jogadores talvez seja a hora mesmo de um bom técnico dar uma oxigenada, mas eu ainda vejo potencial nesse Hertha, principalmente Sim. pelo que mostrou no, no primeiro turno.
0: Sim, sem dúvidas. Eu acho que, para mim, o Hertha Berlin ficou ali exatamente nas expectativas, cara, 11 primeira posição, 43 pontos, porque de certa forma o Hertha Berlin, ele continuou, é, é claro que um pouco pior do que na temporada passada, mas o Hertha Berlin nessa temporada ele continuou com o mesmo roteiro né, de temporadas. Começou muito bem, eu me lembro que Andrei Duda foi um nome muito falado durante as primeiras rodadas, fazendo gol, dando assistência. O Dior né, o holandês, jogador jovem holandês, ponta também, chamando muita atenção, fazendo gols, um jogador rápido. O próprio Lázaro, né? Então, assim, no início da temporada, começou indo bem... Ok, e aí depois começou a decair. Parece que começou a cair antes né? Antes mesmo de terminar a primeira temporada. Geralmente a gente vê o Hertha caindo mais na segunda, mas essa temporada caiu um pouco antes. Mas para mim, ainda assim, ok. É, basicamente é mais ou menos o que eu esperava do Hertha Berlim. Agora, décima posição, olha lá, hein, Fortuna Dusseldorf. Fala, Henrique.
1: Ah, muito. Eu, eu já postava no Dusseldorf, já, né? Eu falei aqui que era. Eu, eu acreditava que o Dusseldorf faria uma temporada para não cair, sinceramente eu não acompanhava muitos jogos da segunda Bundesliga na temporada passada, então eu estava indo mais no chute do que é, conhecendo bem o elenco do Fortuna, mas assim, meu palpite se mostrou certeiro, né, uma equipe que realmente foi outra das equipes que come, é, começou um pouquinho cambaleante até o Fortuna, chegou a passar alguns, alguns maus bocados no começo do campeonato, algumas goleadas estrondosas aí, né, mas se encontrou, né, cara, se encontrou e conseguiu competir, conseguiu montar uma defesa sólida, conseguiu os seus golzinhos ali lá na frente, né, com o Luke Back, muitas vezes, né, uhum. e assim, é, muito acima da expectativa, né, era uma equipe que para muitos era dada como seríssimo candidato a rebaixamento e se conseguiu manter aí numa décima colocação à frente de equipes como Hertha Berlin, mais Freiburg, Schalke 04, Augsburg, Augsburg e né? Que tem um orçamento mais forte, que tem um, alguns anos de Bundesliga e por aí vai, né? Então, ah. é muito positiva a temporada do Fortuna Düsseldorf. talvez seja aí a, 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 de, a mais surpreendente de todas, né? De todas as de todas as oito equipes da Bundesliga, a do Düsseldorf talvez tenha sido a mais acima da, a, acima da expectativa de todas. Ah. Legal. Vitor.
2: Ah, com certeza. O que mais me impressionou não foi nem o resultado, foi mais o desempenho mesmo. Sim, sim. Depois de um início péssimo, vale dizer, até ali a 12 segunda, décima terceira rodada, o, o Dusseldorf estava é, é, na zona do rebaixamento e, e assim, era, o, o rebaixamento era praticamente dado como certo. O Frieden Funkel ele chegou a pedir demissão. Ele chegou a dizer Verdade. que ele sairia uh, depois da... depois do, do fim do campeonato, né? não era uma demissão daquele momento, mas ele chegou a dizer e aí a diretoria fez questão que ele ficasse, isso tudo ainda com, com o Dusseldorf em má fase. E ele topou ficar. E aí conseguiu levar o time para a posição que ele que, que chegou no final. Né? É, e, e, e assim, um time que muitas vezes pro, propunha jogo. É, claro, o principal uh, valor desse Dusseldorf era a transição, porque o Raman era um jogador muito rápido, o próprio Luquebac também, que. Talvez seja muito mais visto quem não, por quem não acompanha a Bundesliga como o cara que, que decidiu o, o, o jogo do Düsseldorf contra o Bayern de Munique, né? porque ele marcou um hair-trick naquele 3 a 3 Mas ele jogou, por exemplo, muito mais na ponta do que no ataque, porque o atacante era o um bom Hennings, também um bom jogador. É... O Kevin Stoger também era importantíssimo nessa transição para entregar a bola para o Ramon. O Ramon, muitas vezes, com a velocidade, com o drible, conseguia gerar assistências ou mesmo gols. Uh, Verdade. E, e eu, eu lembro de um momento que a gente chegou a falar no Chucruti, eu acho que foi lá pela algo próximo da décima rodada do retorno, algo assim que se naquele momento a gente olhasse as 15 rodadas para trás, o Dusseldorf só não tinha feito mais pontos naquele período do que o Bayern de Munique né, o que é realmente impressionante uh, se tivesse começado bem, o Dusseldorf tinha até mesmo brigado, brigado por Liga Europa, mas assim não dava para esperar que um time que vinha da sim, segunda sim. divisão, é, no estilo do jogo do Düsseldorf, que iria conseguir algo mais que isso. Então, definitivamente, sim. aí o Düsseldorf foi muito bem, uh, resultado e desempenho bem acima da expectativa.
0: É, legal. eu assim Por incrível que pareça, olhando aqui os meus palpites do início da temporada, eu não coloquei o Düsseldorf como rebaixado de forma direta e nem de jogo de playoff. Mas eu, eu achei que o Düsseldorf iria se manter na temporada mas eu não esperava que faria a temporada que fez, então assim, é, foi acima das expectativas para mim e me surpreendeu, porque eu não achei que seria dessa forma, teve um momento onde o Düsseldorf começou a subir tanto na tabela que, assim, já estava bem longe assim, da zona de playoffs, então... É, apesar disso tudo, ainda para mim foi bem, bem acima, não à toa coloquei o, o Funkle como o técnico da minha seleção. Agora vamos lá, décima posição não, nona posição, agora metade de baixo aí, vamos lá, nona posição, time de Julian Nagelsmann, Hoffenheim, o que você achou dessa temporada do Hoffenheim?
1: Ah, cara, o Hoffenheim no segundo turno. O primeiro turno foi um pouco cambaleante, assim, né, meio irregular. Mas no segundo turno o Hoffenheim teve uma retomada, ganhou muitas partidas, assim. É, parece que entrou nos eixos, brigou e brigou forte por Liga Europa, principalmente, né? Mas assim, é, eu apostava em pelo menos uma vaga de Liga Europa para o Hoffenheim, né? Principalmente na eu última vi. temporada do Nagelsmann. É, por tudo que ele já fez em outras temporadas, mudou, na, na minha opinião, o Nagelsmann foi responsável direto por mudar o, o Hoffenheim de patamar, né, no cenário do futebol sim, alemão sim. aí, diria de, de, eu, é, uma equipe que começou a apresentar um outro estilo de futebol completamente diferente, chegou a se classificar, chegou a jogar Champions League, é, mudou para muito mudou pra muito bem o Hoffenheim, e assim, eu esperava um pouco mais nessa temporada de despedida do Nagelsmann, eu esperava que o Hoffenheim, pelo menos na vaga em Liga Europa, não venho, então eu coloco um pouquinho abaixo da média, e ainda foi uma temporada firme, o Hoffenheim não passou o momento algum, sempre brigando na parte de cima da tabela, Sim. mas faltou frieza em alguns momentos decisivos, né, para a equipe do Nagelsmann, Sim. e acabou perdendo alguns pontos preciosos aí, que custaram uma vaga em, em Liga Europa, pelo menos, né, o Hoffenheim, que disputou a Champions League nessa temporada, e teve uma campanha, diria eu, até que honesta, né, em alguns momentos chegou uhum. a fazer jogo, jogo difícil para o Manchester City, né, na na, na Liga dos Campeões e assim ficou de, de bom tamanho para o Hoffenheim, uhum. mas um pouco abaixo da expectativa, né? Como eu falei. Sim. Victor Ravetti,
2: vamos lá. Eu acho que o Hoffenheim talvez seja o time mais difícil de analisar nessa desses
0: 18 aí,
2: porque assim, cara, por um lado era um time que tinha uma qualidade ofensiva impressionante, que envolvia a defesa adversária muito bem que tinha alternativas de jogo, né? era hora pelas pontas, hora um pouco mais pelo meio, hora você ia com a ligação direta e o então conseguia, tanto o então como o Kramaric conseguiam segurar muito bem a, a bola no ataque, hora é, você tinha o Schultz chegando para cruzar e, e, e assim ele deu muitas assistências, não à toa despertou o interesse do Borussia Dortmund também, chegou na seleção da Alemanha, o Beck pela direita também era, era importante nesse sentido, um, e aí você tinha um bom atacante, o Belfodil, uh, final, né, como um excelente finalizador, fazendo vários e vários gols. Uh, outra coisa que o Nagelsmann conseguiu fazer uh, foi colocar jogadores em outro patamar. Né? Isso assim é, é mérito total do Nagelsmann, porque, por exemplo, a gente acabou de citar o Belfodil, que talvez seja um jogador mediano, tinha jogado já no Werder Bremen, não tinha aparecido muito. E no Hoffenheim foi muito melhor. é O Demirbay, Demir que... É, 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 também, outro jogador excelente na hora de fazer a transição, e ele mais perto do gol, talvez consiga ser mais letal ainda, não como um finalizador no terço final, mas ele tem a sua criatividade não à toa também despertou o interesse do Bayer Leverkusen vai jogar lá na, na próxima temporada um, então, assim por esse lado Nagelsmann tem, tem muito mérito de fazer jogadores que talvez são medianos e jogarem muito bem, o Demir Bay, só lembrando cara, coisa de duas temporadas atrás, ele estava na segunda divisão no Fortuna Düsseldorf e agora ele também chegou na seleção da Alemanha justamente com o Nagelsmann. Uh, então, assim, é, era, era um time muitas vezes agradável de se ver, só que, por outro lado, também deixava a desejar em vários outros pontos. né Foi um time que perdeu incríveis 26 pontos depois de estar liderando uma partida, ou seja, abria o placar e ou permitiu o um empate ou até mesmo a virada. Né? Se desses 26 pontos tivesse ganho, no... metade deles teria chegado até na Champions League e em determinado momento do campeonato poderia estar brigando, até mesmo com o Borussia Dortmund e com o Bayern de né Então, assim, só se tivesse ganho metade desses pontos. Não precisa, ser... Não precisa ser todos, não. Né? Era um time que, assim, estava se... ganhando e muitas vezes seguia atacando, o que pode até ser visto como... Como algo legal, como algo positivo, mas se descuidava lá atrás e tomava o gol. Os mesmos jogadores que a gente elogiou, tanto o Schulz quanto o Cadeira muitas vezes não recompunham muito bem e o, Ho e o Hoffenheim sofria gols uh, com subidas pelos lados do campo. É, enfim, faltou talvez em alguns momentos também ser um pouco mais. É, é, valorizar um pouco mais a posse de bola, digamos assim. Uhum. para ganhar essas partidas em vez de, de ser vertical e ir direto ao sim. gol, como eu falei, era um time que tinha muita alternativa, sabia fazer bem os dois mas em alguns momentos talvez tenha deixado a desejar nesse sentido então assim, eu, eu não consigo dizer, só que por outro lado também não é um bicho papão, entendeu, é algo que o, o Nagelsmann na minha opinião que fez subir de patamar então assim, será que a expectativa que a gente tinha não era muito mais pelo Nagelsmann do que pelo que realmente era o time sim, sim. Né? a expectativa positiva é, 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 e aí o desempenho foi bom ou foi ruim? Eu falei tanta coisa boa, mas eu também falei vários, vários, Exato. acabei de falar vários pontos negativos aqui. Assim, para sair de cima do muro, eu vou colocar tanto o resultado quanto o desempenho um pouquinho abaixo da expectativa.
0: Hum, muito bem. Eu coloquei o Hoffenheim como um dos times que iriam conquistar uma vaga na Liga Europa e por não ter conquistado essa vaga na Liga Europa para mim o Hoffenheim fica abaixo das minhas expectativas de início de temporada então é... bom é isso levemente abaixo né porque se a gente for olhar o Hoffenheim ainda ficou ali muito próximo de conquistar uma uma Liga Europa né só três pontos atrás do Frankfurt então ainda assim levemente abaixo das minhas expectativas aí o Hoffenheim na sua última temporada aí com Julian Nagelsmann Oitavo colocado, Henrique Doria, Werder Bremen. Werder Bremen que ficou um ponto de jogar uma Liga Europa, hein?
1: Cara, pelo que foi a temporada do Werder Bremen, a gente fala, ressal, ressaltamos o Werder Bremen aqui diversas vezes durante a temporada, que apresentava um futebol bacana, já falamos isso até durante esse cast aqui já. É, eu diria que a temporada do Werder Bremen foi acima da expectativa, viu, cara? Faltou a cerejinha do bolo, esse um pontinho aí para classificar para uma para uma Liga Europa, né, Para coroar bem essa temporada, que foi boa, foi bem decente tanto em Bundesliga, tanto em Pokal também, é, então Werder Bremen para mim, acima da expectativa aí, liderado pelo Max Cruz, né, como a gente já destacou uhum. aqui no cast também é, muito acima da expectativa, mas faltou essa cerejinha de bolo aí, de uma de um prêmio, né, ao final da temporada né, uma, uma vaga em competição europeia ou algo do tipo Sim, muito bem Vitor.
2: Cara, o Werder Bremen eu, eu fico triste de fazer a análise do Werder Bremen... porque era um time que... pelo que jogou... É, é, pelo desempenho... e eu já, já coloco aqui o desempenho para mim... acima da expectativa... e olha que eu já esperava muito... Né? eu já tinha colocado o Werder Bremen... como vocês lembram... como meu underdog favorito... e mesmo assim foi acima dessas expectativas... Ah, é, o, o Kofeldt armou o time muito bem... É, o Kofeldt chegou e resolveu aquele problema defensivo... ainda lá atrás na temporada anterior que o Werder Bremen tinha. Era um time que sofria muitos gols e nisso ele já conseguiu já conseguiu corrigir. É uma defesa bem mais organizada. Sim. E aí você tinha um, muita liberdade de, de movimentação a partir da segunda linha, né? com com Claassen, com, com o Eggestein, com o um Bark Bar Fred que era um jogador um, um pouco mais de, de... Era um pouco mais de pegada. E aí quando o jogo... Digamos, era com um adversário talvez mais fraco, ele, ele colocava o sarrinho que dava mais qualidade na saída de bola. E aí, claro, para acelerar com o Cruze na frente, o Cruze era o, era o cara que movimentava por todo o campo, era sempre bola nele, é, para as entradas do Rashica do e do Osaku em diagonal. Né? No hum. final até o Osaku se machucou demorou a voltar. E, e era um time que construía as suas jogadas assim. O Hachica é um jogador rápido, né? De maneira que... Sim. Uh, e e, bom, e bom, bom arrematador de fora da área também. O que também dava, dava mais uma alternativa para o Bremen. Com certeza. É, só que muitas vezes o resultado não veio, né? Acho que principalmente em jogos difíceis, contra os, os times de cima da tabela, o Bremen acabou... Conseguiu ali um empatezinho contra o Borussia Dortmund no final, mas... Se não me engano, além disso teve teve dificuldades e, e acabou pagando com isso, né? Não não conseguiu chegar na, na Liga Europa por conta disso. Agora assim, você sim, você começa a tentar analisar os erros do Bremen. É, você não, não por incrível que pareça, você não acha tantos, né? Até curioso que o time não não chegou na, na Liga Europa e aí por isso eu fico até triste um pouco de dizer isso, né, de, do time não uhum. ter os papagaios aí não terem atingido a, a competição continental então como eu falei, para mim o desempenho é até acima das expectativas, mas o, o resultado fica abaixo eu esperava uhum. o Werder Bremen na Liga Europa
0: É, eu também esperava isso do Werder Bremen achei que ficou levemente acima das minhas expectativas o Werder Bremen é, mas não vou me Estender muito mais, porque eu acho que o Vitor já falou muita coisa que eu, que eu penso sobre essa equipe aí. Agora vamos lá de é, sétimo colocado, primeira equipe. Na verdade, vai jogar os playoffs né, da Europa Liga e as águias, né? Que começaram muito bem, jogaram uma boa Liga Europa. Ah, entrar Frankfurt, Henrique Doria.
1: Cara, já falei aqui durante o cast, já nesse próprio cast, que o Frankfurt, muita gente apostava nele para ser uma equipe que seria rebaixada, né, uma equipe que perdeu bons nomes comparado à temporada passada para essa, perdeu o Kovac, né, é, ninguém imaginava que o Frankfurt faria uma temporada, assim, eu diria que até, apesar de terminar sem um título, a temporada passada terminou com um título e essa não, mas, assim, uma temporada, cara, até melhor que a última, pelo futebol apresentado, pelo que fez na Liga Europa, o Frankfurt para mim não foi campeão da Liga Europa por um detalhe, cara, por um pênalti, por uma disputa de pênalti contra o Chelsea na semifinal, um gol ali que faltou é, um pouco mais de frieza para colocar a bola para dentro, poderia ter sim passado pelo Chelsea sim. naquela semifinal e aí eu não tenho dúvida nenhuma que ganharia do Arsenal, cara, na final da Liga Europa. Então, assim, eu poderia terminar com uma competição europeia que seria algo inacreditável para o Frankfurt, né? Que ninguém esperava, absolutamente ninguém esperava. E por um detalhe, para mim, não foi campeão da Liga Europa, sinceramente. Uhum. É... E. Assim, apresentou um futebol muito bacana, cara. Conseguiu é, é, dividir bem os esforços entre Liga Europa e Bundesliga até os 45 do segundo tempo, né? No finalzinho lá da Bundesliga teve uma sequência muito negativa lá, três derrotas, dois empates e, assim, custou muito. Podia ter garantido uma vaga em Champions League mais tranquilamente, mas ficou com a vaga em Europa League ainda para a temporada que vem. Então, assim, temporada do Frankfurt comparado ao que se esperava... É, no começo dessa temporada 18-19, muito acima da expectativa, essa é a minha opinião sobre as Águias. Boa, muito bem. Vitor?
2: Ah, com certeza acima das expectativas, né? Eu acho curioso o seguinte: é porque a gente esperava muito pouco do Frankfurt. Verdade. Depois da perda, depois da perda do Kovac e dos principais jogadores, né o Marius Wolff saiu, o Mascarel. O principal deles que depois da temporada passada era o Kevin Prince Boateng, né? Sim, sim. Hoje ninguém sente
0: Pode falta crer. dele, não tem <risos> exatamente, sentir, não, mas, nem lembrava mais do mas,
2: cara. Mas, pois é, mas mas a expectativa era que ia fazer muita falta, todos esses caras iam fazer muita falta. Mas assim, se você apagar essa perda toda e digamos, esquecer um pouco de como foi a temporada passada e imaginar que desde o início, não é verdade isso, mas imaginar que desde o início o time era bom, porque isso se provou depois, né? o time era realmente bom, uh, a temporada do Frankfurt também entra nessa categoria de ser um pouco difícil de se analisar, porque, é. É... de novo, por, por um lado, assim era era um time que, cara, legal de se ver, né? tinha desde a, de, de, muitas vezes construído o jogo desde trás com o Hacebe, com a saída de bola, mas também tinha a alternativa da ligação direta, que muitas vezes o Haller assim segurava essa o Haller, para mim o pessoal fala muito no Jovic e tem que falar mesmo porque ele era o cara ele era o finalizador né? ele era o finalizador desse time ele era o cara Sim. que colocava a bola para dentro e ele exercia muito bem esse papel mas para mim o principal jogador do time era o Haller, principalmente no primeiro turno porque ele era o é. cara que conseguia fazer essa bola ficar no ataque é... e, e às vezes ele inclusive aparecia na área para finalizar e aí você tudo bem, se não tinha ligação direta, ainda tinha o Cossit e da Costa pelos lados, que apareciam muito bem, o Cossiche fez um senhor campeonato, não era nenhum exagero, ele tá, estar tá aí na, na seleção da, da Bundesliga. Né? É... Só que, por outro lado, era um time que tinha uma, uma defesa um pouquinho lenta, e às vezes dava espaço na entrelinha, né? a linha do meio campo e a linha da, da defesa, uhum. era, era um pouquinho espaçada e principalmente para os times que tinham um ataque rápido, o Frankfurt sofria um pouco. É... Teve uma série de empates muito muito longa no início do segundo turno, isso prejudicou também, mas no final, até pela irregularidade desses times que brigavam por Liga Europa, por Champions League, é... chegou a sonhar com vaga na Champions League, Eu não estou falando pela Liga Europa não, estou falando pela própria Bundesliga, mas aí aconteceu a mesma coisa que aconteceu na temporada passada, né? caiu muito na reta final de Bundesliga, e, e acabou perdendo naquela ocasião, na temporada passada. Tinha perdido a vaga na Liga Europa, que só viria depois com a conquista da Copa da Alemanha. E dessa vez perdeu a vaga na Champions League. Ainda sobrou ali a, a, a Liga Europa. É... E teve essa, essa pequena frustração de tanto perder a vaga na Champions League via Bundesliga, quanto perder também a semifinal da Liga Europa, apesar de ter feito... Cara, o Frankfurt derrubou adversários muito mais difíceis que o Chelsea. Muito mais difíceis o Chelsea pegava o Slavia Praga, pegava, pegou times muito mais santos, o Frankfurt não eliminou Verdade. a Internacional, é, Shakhtar Donetsk, teve Lazio e Olympique de Marseille, que era o atual vice-campeão da Liga Europa na primeira fase, então assim, realmente impressionante, e aquilo que a gente falou, cara, em futebol jogado, muito melhor que o da temporada passada, mas assim, muito melhor, de longe, muito melhor do que o time do Kovac, que era um time sim, sim. É, que basicamente jogava no contra-ataque Altamente indisciplinado, né? A pior
0: lutas, disciplina, né? né?
2: Exatamente. Dessa vez, não. Um time muito, muito melhor, muito mais agradável com esse, com esse trio aí ofensivo, triângulo mágico com, com Jovic, Rebite e Haller.
0: Isso aí. É, pra mim, eu coloquei lá nos meus palpites no início do ano, Frankfurt como playoff de rebaixamento, cara. Eu acho que a gente realmente tá Quem diria, hein? Bem, <risos> estava esperando muito pouco do Frankfurt é, nesse início da temporada. Você, o próprio Henrique colocou lá, é, playoff de rebaixamento. Deixa eu ver quem mais aqui. O Léo Miranda colocou o playoff de é, não playoff de Liga Europa, mas o Mário colocou o, o Frankfurt como rebaixado direto. Ou seja, com tudo o que aconteceu, com todos os jogadores que saíram, a gente estava realmente é, subestimando então, essa equipe do Frankfurt
2: no... e, vale. E, e vale lembrar só quero lembrar, porque o cara o, o ouvinte deve estar pensando assim, como assim esses caras depois ah. do Frankfurt ganham a Liga e a Europa colocaram de rebaixar ah tá bom, perdeu alguns jogadores mas era Pocal.
0: pra
2: tanto Não, o time foi eliminado na Pokal pelo Hansa Rostock da terceira divisão e perdeu a Sim. Supercopa da Alemanha pro Bayern de Munique de 5 a 0 assim num jogo completamente Estamposo, apático então isso ah. só se confirmou né
0: Exatamente
1: Agora é fácil, né? Falar, pô, esses caras aí não sabem nada <risos> Exatamente é. Mas isso aí, a
0: gente não, não sabe era... nada mesmo, não É, exatamente É, não que a gente é... saiba,
1: exatamente <risos>
0: Mas aí, cara, pra mim, assim muito acima da, da, das expectativas assim, foi realmente uma subestimada grande que a gente teve tanto do Adi Ruter, do técnico quanto dos jogadores do elenco que tinha né? óbvio que não tem como você adivinhar o que vai acontecer com a equipe mas com base em tudo, todo o contexto que a gente tinha naquele momento era basicamente isso que era esperado então pra mim o Frankfurt foi muito acima das expectativas na temporada a campanha na Europa League foi só ali a cereja do bolo, apesar de ter Terminado em sétimo, vai jogar playoff. Eu tenho certeza que tem equipe para bater e conseguir uma vaga na Europa League, então tá ótimo, né? Agora vamos lá, um sexto colocado aí, VFL Wolfsburg. Henrique.
1: Para delírio de Pedro Jales, os lobos, só, depois de tantos anos foi, de sofrimento, é, de decepção, né? depois da saída do The De Bruyne, foi só ah, dois playoffs seguidos, só choradeira. Não aguentava mais ouvir o Pedro. Meu Deus, meu <risos> voz, porque não vai de jeito nenhum. Não, os lobos dessa temporada. É, acompanharam, conseguiram chegar lá um pouquinho mais perto, não muita coisa, mas conseguiram chegar um pouquinho mais perto do que é a equipe feminina do, do, do Wolfsburg, né, cara? É, multicampeã em tudo que disputa e tudo mais, já cansamos de falar aqui no chucrute é, Mas os Lobos agora fizeram uma temporada boa, né, cara? Fizeram uma temporada acima da expectativa para uma equipe que vinha muito desestruturada nos últimos anos aí, conseguiu. Sim. É ter uma temporada positiva, na minha opinião, é, e com méritos, cara. Vaga em Liga, Liga Europa garantida, não é todo mundo que pode comemorar isso, né? Direto na fase de grupos Sim. não vai jogar playoff de, de Liga Europa, nem nada. Então, tem uma competição europeia, que bela premiação para os Lobos, cara. Que, como o Vitor já bem destacou, playoff duas vezes seguidas aí nos últimos anos. E muito acima da expectativa que eu tinha para o Wolfsburg nessa temporada.
0: Legal, Vitor.
2: Ah, claro, né? Assim, foi, foi definitivamente acima das expectativas. Finalmente o, o Wolfsburg ele honra primeiro a, 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 o, o investimento que tem, né? Porque Sim. é um investimento alto da, da Volkswagen que caiu nos últimos anos é verdade, mas ainda comparado a outras equipes é muito maior. É, e um, um pouco do elenco que tem, vai uh, o, o Labadia demorou, mas conseguiu finalmente, né, depois aí... Chegou no, no meio da outra temporada e, e, e acertou o time, conseguiu acertar o time, né, um, um 4-3-3 também, a exemplo do Bremen com bastante liberdade a, a partir da segunda linha, um 4-3-1-2, vai, é, com, com com Guilavogui, o Arnold uh, fazendo muito bem a transição, e aí você lá na frente, né, o Veghorst que, assim, é, é um bom atacante, um bom finalizador, bom cabeceador, mas também sabe sai da área para construir o jogo. É, troca de posição, por vezes, por exemplo, era o, era o Renato Steffen, uh, em outros momentos era o Ginkzak, um bom atacante móvel também. É, e, e O, o Rani, que não, não, não teve tanto espaço nessa temporada, né você teve o Breca, até o Brecalo perdeu relativamente espaço. Uh, por, justamente, acho que pela maneira de jogar do Wolfsburg, era o um, mais... Uh, uh, atacantes que partiam da, da, da ponta para dentro e o Brecalo é um jogador que fica mais fixo na ponta né? não encaixava muito exatamente no esquema claro, entrava no segundo tempo e muitas vezes ajudava aí os lobos uh, e é um excelente jogador, né? jovem ainda e tem Sim. tudo aí para dar certo é, mas assim, mostrando é que o Wolfsburg tinha, tinha alternativas de jogo uh, foi muito bem a vaga a vaga na Liga Europa é merecida é, eu só tenho uma crítica que é o seguinte: no meio da temporada o Labadia anunciou que não ficaria é, e não vai ficar para a próxima temporada. Uh, o que eu acho só é que assim ele, ele fez um bom trabalho. O ideal para o Wolfsburg era que ele ficasse depois desse bom trabalho que ele fez. É, e ele não vai ficar por uma desavença com com, com o diretor do Wolfsburg, que agora não, me fugiu o nome. É, por uma desavença e assim eu acho que é, tá colocando a pirracinha dos dois à frente do clube, sabe, pô, senta os dois conversa para as arestas porque o clube tá, tá o clube é maior que os dois, né sim, isso certeza. que eu acho só que, que, que vale a é
0: lamentável né?
2: mas, mas de todo jeito a temporada do Wolfsburg tanto em desempenho como também em resultado é muito boa
0: sim, com certeza, e da forma que a gente fala aqui parece que eu sou o maior fã do Wolfsburg né? não é bem é por aí <risos> justamente eu acho que eu, eu acho que eu tenho uma eu acho que eu tenho uma resistência uma resiliência muito maior do que muitos torcedores do voso por, por aí hein cara porque é, várias temporadas assim esperando mais essa equipe e não é à toa né porque a gente sabe do investimento que existe na equipe é, então assim depois de alguns anos aí jogando playoffs é realmente muito acima das expectativas, embora eu no início dessa temporada mais uma vez fui insistente, achei que a equipe terminaria em vaga, pelo menos brigando por uma Liga Europa, foi o que aconteceu. Então, assim, para mim, é, assim, do ponto de vista do clube, é acima das expectativas. As minhas expectativas está ainda assim acima das expectativas, porque apesar de ter dado esse palpite, não achei que com, né, terminaria com uma vaga garantida, e tudo mais. Acho que jogaria playoffs ou ficaria muito próximo e não se classificaria. Mas enfim, vamos lá então para quinta posição. Estamos chegando perto aí dos top 4 né? Vamos lá, quinta posição que é o Borussia Mönchengladbach, os potros, né, que caíram bastante aí na última na reta final, né, Henrique?
1: Então caíram muito, né, cara. O Mönchengladbach é como o Vitor e você também já comentaram durante esse cast, né? Tipo é... A equipe gera uma expectativa né, no primeiro turno, a gente falou até do Roy sobre isso, né? faz um primeiro turno sensacional e aí a última impressão é meio que a que fica. né? Então a gente pode até, a gente tem que fazer o balanço geral do Monsignor Labar, né? não só o primeiro turno, não só o, o segundo turno, né? mas o todo que a equipe apresentou nessa temporada e eu sinceramente não esperava que a equipe no começo lá fosse brigar por uma vaga em Liga Europa, fosse brigar por uma vaga em Champions League, fosse fazer um campeonato que lá na frente chegou a ficar por muito tempo na terceira colocação, seguindo ali o Dortmund, o Bayern de Munique, tudo Vou mais, então chegou a ser vice, exatamente, então assim, temporada, apesar do segundo turno muito abaixo, temporada positiva do Mönchengladbach, cara, não dá pra dizer o contrário, na minha opinião, vaga em Liga Europa Sim. também garantida diretamente na próxima temporada, não tem como é, não comemorar, talvez pro torcedor fique aquele gostinho um pouco amargo, né, no final do campeonato, assim, porque chegou, esperava muito uma Champions League, né, pelo que foi apresentado no primeiro turno, mas a Liga Europa está de bom tamanho para os pontos e ainda assim uma, uma temporada acima da média. Uhum. Victor?
2: É, eu, eu acho que também é mais um time um pouco difícil de, de se analisar. Eu, eu concordo, na verdade, assim com, com tudo que o Henrique falou. É, eu só acho que a, a minha expectativa era que o Gladbach brigaria por Liga Europa. Uh, o, que eu, o que eu não esperava é que ia ficar tanto tempo o Gladbach ficou 23 das 38 rodadas das 38 olha aí como é que eu tô, das 34 rodadas em posição de Champions League assim é é, é, é algo que isso não dava para imaginar isso não dava para esperar e isso foi muito acima das expectativas isso a gente não pode esquecer assim a gente fez muitas críticas pro Gladbach nessa reta final de segundo turno e tem que fazer mesmo e os torcedores do Gladbar, o pessoal lá do Gladbar Brasil, né, que a gente admira tanto, eles, inclusive, estão com podcast agora.
0: Verdade, Fizeram verdade. também um
2: balanço, um balanço da temporada do Gladbar de mais de uma hora, para quem se interessar, é o pessoal do Follencast, que chama Folen é putros em, em alemão. É, criticaram muito, assim, dou do razão para eles. Mas, mas cara, é, é aquela, se fosse o contrário, troca, troca inverte os papéis. O Gladbach faz o primeiro turno como segundo turno e o segundo turno como primeiro. A gente estaria aqui rasgando elogios, né, falando de uma excelente campanha de recuperação que por um detalhe não chegou na UEFA Champions League. Né, era isso que a gente estaria falando. Uh, e, e, e talvez eu, eu tenho minhas dúvidas sinceramente, se, porque o Gladbach ficou em décimo lugar no retorno. Tenho minhas dúvidas se o Hacking iria cair se ele, se ele ficasse em décimo lugar no primeiro turno, digamos assim. E aí, se ele fizesse o segundo turno, que fez o primeiro, a gente estaria rasgando elogios, né? Porque o primeiro turno foi muito bem. O Recking escalou o time num 4-3-3 bastante seguro. O Gladbach, por incrível que pareça, teve a, teve a segunda melhor defesa da a terceira melhor defesa da Bundesliga. Uhum. Se não me engano, só perdeu para o Leipzig e para o Bayern de Munique. Uh, então, assim, você tinha o, o, o Guinter que talvez faça até falta no Borussia Dortmund hoje. A gente não vai falar. Né, mas assim, foi um bom zagueiro claro, principalmente no primeiro turno é, você tinha o Strobel que era o elemento que dava que dava o equilíbrio entre defesa e ataque Neuhaus, era é um jogador criativo, era o cara da criatividade nesse time do Gladbach, o Zacaria fazendo muito bem a transição e também um excelente jogador de infiltração uh, e cara, o ataque assim, o Hazard tava comendo a bola no primeiro turno um absurdo Sim. Né, caindo caindo da ponta para dentro para mim, um achado do, do Hack em colocar o Plea como um ponta, né, foi o que deu certo, por exemplo, na excelente vitória aí dos Putros sobre o Bayern de Munique na Allianz Arena, foi por 3 a 0 uh, jogando, jogando fora de casa, né, incrível, é, e o Stindl, claro, como, como um falso 9, né, muitas vezes o Plea claro, vindo também da ponta para dentro para chegar e finalizar como, como um centroavante, porque o Stindl era um falso 9, e o primeiro turno funcionou muito bem, assim, muito bem. É... Gladbach ganhou nove partidas seguidas no primeiro turno. Bateu o recorde histórico da Bundesliga jogando em casa. É, o problema é que no segundo turno ficou nove sem vencer jogando em casa. E o segundo turno, assim, desmoronou. Eu até acho que é certa a, a saída do rec. Eu não acho o Dieter Heck um, um, um bom técnico. Assim, não acho. Uh, e, e, e ele mostrou um cara incapaz de achar alternativas quando o Gladbach ficou pre, previsível demais o time ficou previsível, esse 4-3-3 se mostrou obsoleto, né digamos assim, e o time não conseguiu render mais, simplesmente, claro, com quedas individuais de vários jogadores, o Hazard caiu, mesmo, assim, não foi um absurdo, mas caiu, o playa esse sim, caiu um absurdo, Subiu, né? o Stindl, é, o Stindl até, até se lesionar também, assim, muito mal no segundo turno, enfim, e, e aí o Gladbach não conseguiu manter o pique, mas assim, se a gente for olhar o segundo turno, ok, tanto o desempenho quanto o resultado é muito abaixo das expectativas, porque o primeiro turno foi muito bem. Agora, se a gente olhar para trás lá no início da temporada, cara, eu acho que a temporada do Gladbar... é acima das expectativas, tanto em resultado quanto em desempenho. Muito puxado pelo primeiro turno,
0: claro. Com certeza, eu concordo totalmente. Eu acho que para mim foi acima das expectativas, sim, apesar da queda no segunda, da segunda fase. Vamos só lembrar que nas duas últimas temporadas o Borussia Mönchengladbach terminou, acho que 16-17 foi nona posição, 16 17-18 nona posição de novo e nessa temporada finalmente quinta posição, então assim, termina muito bem o Borussia Mönchengladbach apesar de tudo. Vamos então para agora, top 4, hein? quarta posição nessa temporada, estamos terminando aí, Bayer Leverkusen hein, sob o comando de Peter Bosch, então... Henrique Dora, você já falou aí do Peter Boss, então fala pra gente o que você achou dessa quarta posição do Bayern Leverkusen.
1: Cara, muito acima da expectativa também. Não imaginava que o Bar Leverkusen fosse garantir uma competição, uma, uma vaga em Champions League, né, cara? Que eu acho que é, representa muita coisa para os aspirinas aí, principalmente nessa atuada no Peter Boss, que eu escolhi como técnico da temporada, principalmente pelo que ele fez no segundo turno com essa equipe do Bayer Leverkusen, que no primeiro turno vinha muito cambaleante, né? Vale lembrar que lá no começo estava Bayer Leverkusen e Schalke 04 se debatendo ali na parte de baixo da tabela. No segundo turno, o Leverkusen se arrumou, escapou, subiu, o Schalke ficou por lá mesmo. E na última rodada conseguiu. Conseguiu ali a sua, a sua melhor colocação, né? Quarta colocação, vaga é, em Champions League garantida. Uma equipe que mostrou um futebol muito interessante, muito vistoso no segundo turno. perde e pressiona, troca de passe, é, infiltração, ultrapassagem. Tudo que tem que se esperar. Jogadores desempenham funções diferentes. Então, muito positivo o Bar do Muito acima da expectativa. Vaga Champions League. E vai brilhar no que vem também, eu aposto. Muito bom. Vitor?
0: Cara,
2: assim, por incrível que pareça principalmente em termos de resultado eu acho nas nice expectativas é, porque cara, eu acho inclusive que eu fico feliz por isso os, os quatro melhores times alemães no papel e também da maneira que jogaram essa Bundesliga é, são, são exatamente esses quatro aí que estão nas quatro minhas posições e que para mim é, é o que a Alemanha tem de melhor para representar o país na, na Champions League. Uhum. É... Eu acho até que nos meus palpites de início do ano eu coloquei o, coloquei o Schalke como vários, coloquei o Schalke oh. chegando oh. em Champions League e aí algum, alguma aí desses quatro eu baixei para a Europa League. Mas, mas assim não tendo o Schalke, cara, acho que o Leverkusen atinge as minhas expectativas uh, definitivamente assim, porque uhum. cara. É... É um bom time, assim, tem muitos bons valores individuais. Muito bons valores individuais. O, o Radek chegou para o lugar do Leno. Para mim, o Radek é um goleiro melhor do que o Leno. Melhor
0: do que o Leno, concordo.
2: É, é, o, o Mitchell Weiser veio para fortalecer a lateral direita. O, o Wendel é um lateral esquerdo razoável. A zaga era aquilo que a gente não confiava muito. Né? O Jonathan tá, é bastante regular, mas fez, principalmente no segundo tempo, uma excelente Bundesliga. Cara, do meio pra frente é sensacional, assim, é Julian Brandt, né, que agora foi pro Borussia Dortmund, mas que até então tava aí, né, Kai Havertz, que dispensa apresentações, Kevin Volland, que, cara, é um bom jogador, sabe, jogou em vários momentos como centroavante, Sim. quando o Bailey se machucou, é, veio pra ponta pra, pra surgir o Alário, e o Alário também foi muito bem, né, tem Sim. o próprio Bailey que a gente acabou de citar, Arangues e Baumgartlinger, o Arangues ficando na base da jogada, o Baumgartlinger como um bom cão de guarda também. Então, assim, é, tem muitos bons valores individuais, por isso que eu falo que atinge as minhas, as minhas expectativas. Ah. Né? O que, o, 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 para mim, o não esperado, a, a decepção completa, foi o primeiro turno, porque Sim. o Raico Herles, com o material humano que tinha, ele cometeu o erro de escalar o Bayer Leverkusen como um time de contra-ataque. Tudo bem que o Brandy é um jogador rápido, que o Bale é um jogador rápido, o próprio Belarabe também, mas assim, não dá para você tendo o Havertz, Brandt, o próprio Wolland, que são jogadores que têm qualidade com a bola no pé, né, que tem muita intensidade, que vão conseguir pressionar lá na frente, você escalar no contra-ataque. Foi o um erro para mim do Hermes, é, ele achei justamente demitido, uhum. trouxe o, o Peter Boss, eu não esperava que ia ser tão bem, mas eu achei um acerto naquele momento, e aí sim você trouxe um técnico que se adequa às características dos jogadores, eu lembro que eu falei isso na época, e aí sim virou um time que, é, que, que atacava, que marcava bastante pressão, né? ia tentar roubar a bola no campo do adversário. Outro mérito do boss colocou o Julian Brandt, que até então era um ponta como um interior, como um cara que joga mais por dentro. Né? Isso, assim, o, o Brandt virou, ficou melhor do que ele já era. Né, porque ele tem qualidade com a bola no pé e muitas vezes ele ia do meio da ponta em vez de da ponta para dentro ele ia de dentro para ponta uhum. é, para jogar enfim com com Bailey com o próprio Havertz, que trocava de lado às vezes com Volan enfim o Belarabe também chegou uh, então e, e o Arangue subiu de produção né como eu falei desde a base da jogada fazia ele muitas vezes era o cara que chega que fazia essa bola chegar no, 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 nesse nesse quinteto aí da frente digamos assim então foi um Leverkusen que foi muito bem no segundo turno, né? Foi realmente muito bem. Sim. Só, se não me engano, só ficou em terceiro. Acho que só não foi melhor que o Bayern de Munique do que o, o, o Leipzig. Uhum. É, e que se tivesse feito um primeiro turno melhor, talvez pudesse, de repente, sonhar com uma briga aí contra Dortmund e Leipzig. Quem sabe fica pro próximo ano sem William Brandt É,
0: pois é. Cara, eu achei que eu também coloquei, eu tô vendo aqui os meus palpites. Da, no início do ano o Leverkusen era uma das equipes que eu coloquei como que alcançariam uma vaga em Champions League também coloquei o Schalke alcançando em Champions League, então para mim está dentro das expectativas, tendo em vista que o Leverkusen terminou a temporada passada muito bem terminou em quinto lugar, né, jogou a Europa League esse ano é, e esse ano termina em quarto lugar, vai jogar Champions League o grande porém dessas, dessa equipe do Leverkusen é que da última vez que jogou Champions League Fez uma Bundesliga lamentável, terminou em 12ª posição. Vamos ver se essa cena continuará nessa temporada que vem. Né? Ainda mais tendo em vista que vai ficar sem Julian Brandt né? até agora. Né? Não sabemos se vai sair mais algum jogador. Mas enfim, para mim está dentro das expectativas aí, o time do Leverkusen. Teram continuidade agora, top 3 hein? Henrique Doria, terceiro lugar. Touros Vermelhos, Hasenbald, Sport, Leipzig.
1: Ah, muito bom, né, cara? Os furos vermelhos, uma temporada de muita afirmação, assim, na Bundesliga, diria eu, né, cara? No, no cenário alemão, como um todo, foi vice-campeão da Pokal também, né, além de terceiro colocado Sim. na Bundesliga. Teve algum momento ali, acho que nas últimas rodadas, um jogo contra o Mainz, que se o Leipzig ganhasse, entraria numa possível briga por, por título ali, né, cara, acho que nas últimas três ou quatro rodadas ia ficar muito perto de Dortmund e Bayern de Munique, ia ter um jogo contra o Bayern de Munique, né, também, depois empatou, então, pra você valorizar essa temporada dos Toros Vermelhos aí, que, pra mim, assim, temporada de afirmação no cenário alemão, a temporada passada foi um pouquinho irregular, né, digamos assim, mas essa temporada agora, sem discussão, cara, o Leipzig foi, assim completamente afirmativa, é uma das grandes forças do futebol alemão atualmente, não tem dúvida nenhuma disso, um elenco muito jovem, um comando técnico bem organizado, que vai ter aí a adesão do Julian Nagelsmann na próxima temporada e, de novo, a gente vai ter cast depois de balanço para a próxima temporada e tudo mais, e do que esperar, mas o, o que eu vejo do Leipzig é que é uma equipe que está afirmada no cenário do futebol alemão e essa temporada serviu muito bem para isso, é muito positivo dos Toros Vermelhos, eu diria que até dentro da expectativa, mas é, de afirmação, digamos assim, né? Ninguém esperava que o Leipzig fosse ficar fora de uma vaga para Champions League. Atendeu a vaga para Champions League, apresentou um bom futebol, soube propor o jogo quando necessário, soube fazer partidas defensivas quando necessário, foi bem na Bundesliga e também na Pokal.
0: É isso aí, Vitor.
2: Ah, eu concordo com, o Henrique. eu concordo com o Henrique. Eu acho até que é, foi acima das expectativas no sentido de que ficou na terceira posição sem muita ameaça, né? não teve condição de brigar com o Dortmund, e com o Bayern, mas também assim teve um determinado momento ali no segundo turno que ninguém mais ameaçou essa terceira posição. Achei que ia brigar um pouco mais, digamos, com o time, com times um pouco abaixo. É, Para mim o Leipzig foi o melhor time coletivo dessa dessa Bundesliga, melhor mesmo até do que o Dortmund e do que o Bayern de Munique, porque é, cara era um time extremamente seguro defensivamente, extremamente seguro com os seus valores individuais que a gente já citou aqui na, na seleção, né, com o Gulax, com o com Halstenberg, o Konaté, o Orbán, e por aí vai. É, é, é até curioso, né, a gente está elogiando a defesa e é, é no ataque que você tem os nomes que talvez façam a diferença e que nessa temporada não foram tão bem, mas acho que entra nesse contexto da coletividade. né, O Forsberg não foi tão bem quanto duas temporadas atrás a gente já viu temporadas do Timo Werner melhores o Poulsen foi um cara que cresceu esse sim né virou ganhou muito mais protagonismo assim man, acho que foi um time que manteve as características mas que se aprimorou né, manteve as características de não ser exatamente um time que valoriza a posse de bola é né, um time bastante vertical que quando tem a bola quer chegar o mais rápido possível ao gol mas que ganhou essa adesão de uma defesa extremamente consistente é, que por isso chegar chega na terceira posição e aí essa defesa consistente que permite em alguns momentos o suficiente para o time Werner chegar e fazer os seus gols né? com, com aquela rapidez que a gente conhece do Werner. Não espera que o Werner é, vai conseguir jogar bem com defesas extremamente fechadas porque não é bem a dele. Mas se ele tiver espaço para correr é difícil segurar. É, o, próprio, o, o próprio Paulsen também, os dois, né, como dois atacantes relativamente abertos, nesse 4-2-2-2 do Leipzig, ou por vezes 4-3-1-2, uh, também com o Kampel, o Raidara, o Deme, variava um pouco né, quem ficava ali à frente da zaga. E... Mas é isso, acho que fez uma, uma excelente temporada. É... Como eu falei, acho que tanto em desempenho, principalmente por essa coletividade, por essa consistência defensiva, até um pouco acima das expectativas, tanto em resultado como, como em desempenho. Então, de parabéns aí, os touros.
0: Isso aí, muito bem. Eu, Para mim, foi uma das equipes que eu coloquei no início da temporada, minha expectativa era de que alcançasse a Europa League então está levemente acima das minhas expectativas, eu me lembro que a gente falou muito sobre o Leipzig na primeira temporada, né, que ficou na segunda posição e depois terminou a temporada seguinte na sexta posição, quase não conseguiu uma vaga para a Liga Europa, os toros vermelhos, então aí a gente conversou muito que talvez essa temporada de Europa League fosse o normal do Leipzig, mas essa temporada eles mostram que não, que o elenco que eles têm é tem um potencial enorme aí para conquistar uma Champions League e foi que isso que eles mostraram, chegando nessa terceira posição, então para mim está acima, levemente acima das expectativas, eu diria aí, os Toros vermelhos. Agora vamos lá, segundo colocado, Borussia Dortmund, no Borussia Dortmund que passou várias, tempos, várias rodadas aí na primeira posição, né Henrique?
1: Olha, cara, o Dortmund é um caso à parte, né? Tipo, de novo, vamos ter... é a mesma coisa que eu falei pro Mönchengladbach, vamos esquecer, tipo, é... ah, primeiro turno foi bom, segundo turno não foi tão bom, vamos equalizar tudo numa linha do tempo só, e assim, é... o Dortmund... Brigou com o Bayern de Munique pela primeira vez nessa, na, na história desse podcast, nesses 4, 5 anos que a gente tem acompanhado Bundesliga tão assiduamente. É, o, a gente teve uma Bundesliga que terminou com uma diferença de dois pontos aí, né? Bayern de Munique, Borussia Dortmund, Bayern de Munique, 78, Dortmund 76. O Dortmund, em vários momentos, liderou a competição, é, fez o Bayern soar, fez o Bayern correr atrás. Até falei em alguns podcasts anteriores que talvez para a torcida do, do, do Bayern de Munique, essa, essa talvez tenha sido a Bundesliga mais saborosa de todas. É, pela dificuldade, pela emoção que teve... Por ser um título na arenas Arena e tudo mais, isso só foi possível porque o Dortmund foi sim uma equipe que, acima da média, foi uma equipe que fez a mais do que se esperava. Se esperava que o Dortmund talvez fosse o segundo colocado, se esperava que o Dortmund fosse vice-campeão, se esperava que o Dortmund fosse classificar para uma Champions League, mas não se esperava que o Dortmund fosse impor um ritmo e impor dificuldade para o Bayern de Munique, como impôs nessa temporada e trazer um campeonato é, disputado ponto a ponto até o final. Claro que tem todos os asteriscos aí no meio do caminho, pô, mas aquela partida, perdeu ponto para a fortuna do seu perdeu ponto para Nuremberg, perdeu ponto para várias equipes da parte de baixo, sentiu o final, tomou aquela sacolada para o Bayern de Munique na Allianz Arena, tipo tem tudo isso. E esses foram os detalhes que impediram o Dortmund de ter uma temporada acima da média, de ter uma temporada acima do esperado de ser o campeão da Bundesliga. isso seria muito acima do esperado. Atingiu o esperado um pouco além. É, porque fez um campeonato competitivo E, e impôs um ritmo muito difícil Para os bávaros, então É assim que eu classifico, dentro do esperado Um pouquinho acima, porque trouxe Um nível de competitividade muito alto para a Bundesliga Nesse ano uhum.
0: Muito bem, Vitor é,
2: Eu vou, vou mais ou menos na linha do Henrique assim. Acho que a gente, até nós três Estamos discordando pouco nesse, nesse cash aqui Pode ser bom, porque a gente teve as mesmas Impressões, mas pode ser ruim também Porque não sei, né? Sempre bom ter discordância de vez em quando, mas eu vou na mesma linha. Eu discordo,
1: é... eu discordo que sempre tem que ter discordância.
2: <risos> Pronto, discordamos. É... Cara, assim, é... Eu acho que o paralelo com o Gladbar é bom. Se a gente trocasse o segundo turno com o primeiro a gente diria que o Dortmund fez uma excelente campanha de recuperação e quase bateu na trave para conseguir o, o título, é, bregando até a última rodada, uh, e, e que o bayer teve uma queda teria tido uma queda vertiginosa, né? Se a gente trocasse o, o segundo turno com o primeiro. Sim. Uh, então acho que que muitas vezes acaba que a última impressão é a que fica. Para mim assim acho que o resultado e o desempenho eles são um pouco acima da expectativa, no, no, não no resultado final de ter sido segundo lugar. Ser segundo lugar para mim, o Dortmund, é, é a expectativa, é, mas, mas brigar com o Bayern de Munique até o final definitivamente foi, foi acima das expectativas. A gente tem que sempre lembrar isso, que o orçamento é muito menor. E, cara, vamos lá, de novo. Metade, eu não, não é, como... Vitor? Ah, acho que menos da metade, a folha salarial. É, e, e Cara, vamos lá Dos jogadores do Dortmund Quem seria titular com certeza No Bayern de Munique Sancho
1: Sancho e Reus tiraria, talvez Sancho
2: tiraria ou o Gnabry ou o Coman Acho que ele está acima dos dois Nesse momento O Reus eu acho que brigaria por posição ali Junto com os outros ah. jogadores Com o que com, com sei Lewandowski Com o próprio Thiago Alcântara Não é exatamente a mesma posição Mas enfim não tem espaço para todo mundo, definitivamente. É... E talvez o Witzel também conseguisse brigar de alguma maneira. Acabou aí. Então, assim, isso diz muita coisa. Né? E, por outro lado, a grande maioria dos jogadores do banco do Bayern de Munique seriam titulares no Borussia Dortmund.
0: Sim. É, então, isso, isso diz muita coisa.
2: Ah, é... e, e, mesmo assim, o Dortmund conseguiu brigar cabeça a cabeça, deu esperança para o seu torcedor até o fim. E liderou por muito tempo, né? Eu acho que é isso que... Se, se o Dortmund tivesse tido o primeiro tempo o primeiro turno que teve, mas o Bayern de Munique não fosse tão mal como foi no primeiro turno, uh, não teria sido um back. Teria sido ok. a gente Vamos dizer, o Dortmund acho que terminou o primeiro turno com seis pontos de vantagem sobre
1: o Bayern é. de Munique. Chegou a abrir dez, em... a...
2: né? Chegou é. a abrir dez, mas terminou com dois. Se tivesse terminado com dois pontos de vantagem, né não acho que o baque de perder o título não seria tão grande, porque justamente porque não, não, não abriu toda essa quantidade. Então, talvez seja mais demérito do, do Bayern de Munique essa, essa expectativa toda que se criou em Dortmund. Cara, falando do time, assim, é, o primeiro turno era um time que jogava muito bem, cara, que tinha o Witzel uh, mestre em fazer o Dortmund sair das zonas de pressão muito bem, porque ele, com espaços curtos, conseguia fazer bem isso. O Delaney era um cara que primeiro que chegava bastante na área. E além disso, dava bons lançamentos longos. Você tinha o Sancho. Quando o jogo estava difícil, com defesa fechada, o Sancho desequilibrava muito no um contra um. O Rois, como jogador centralizado, para mim é essa a posição dele, jogando atrás do centroavante. Você teve o Alcácer brilhando quando vinha do banco, né? Fazendo... Ele fez Verdade. 12 gols no primeiro e acho que fez coisa de 5 no segundo, né? Então, assim... É, decidiu vários e vários um jogos,
0: stocks, inclusive, né?
2: Sim, sim. Não, e na Champions League o, o Dortmund conseguiu ficar em primeiro no O Dortmund conseguiu fazer quatro gols no Atlético de Madrid, uh -huh. gente. Vamos esquecer disso. Assim, é, o Atlético de Madrid, que é o time que a gente sabe, né? Que tem uma defesa que só conseguiu tomar três gols do Cristiano Ronaldo, que é o segundo melhor jogador que eu vi jogar na história, entendeu? Então, assim. É... O que o Bottom fez no primeiro semestre foi impressionante. É, um time... A zaga, muito... O Fábio é um cara que preza por defesas consistentes. E a zaga foi muito bem. O Akanji apareceu na nossa seleção. O Akanji e o Diallo, os dois, né, foram muito bem no primeiro turno. Você teve o Akimi brilhando como lateral esquerdo no primeiro turno. Verdade. É, assim, impressionante. E o Burke, claro, salvando vários jogos. É... Uh, então assim não é não é não é pouca coisa o, o Dortmund foi o único time que, entre os quatro primeiros que conseguiu fazer seis pontos contra o Leipzig olha olha que impressionante é, aliás não só contra o Leipzig o Dortmund fez seis pontos contra o Leipzig fez seis pontos contra o Leverkusen fez seis pontos contra o Gladbach fez seis pontos contra contra o, o, o é, 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 contra esses né dos cinco primeiros né, tirando contra si o Dortmund perdeu 3 pontos, a partida de 5 a 0 uh, que perdeu para o Bayern de Munique na Aliança Arena. Dos, dos vamos lá, dos 12 pontos disputados, estou certo, Não, não dos 12, não, dos 24 pontos disputados, né? É, quatro times. Uh, então são é isso, né? São 8 jogos, 24 pontos, o Dortmund perdeu três. Nem o próprio Bayern de Munique conseguiu isso. Perdeu ponto para todos esses times que eu citei, né? Então assim, isso é muito impressionante, cara. O problema é que no segundo tempo caiu, a defesa ficou menos consistente. Né, isso se perdeu muito, você teve que jogar vários jogos com diálogo improvisado na lateral esquerda, o Weigl que até exerceu um papel razoável na azale, não é um zagueiro, cometeu algumas falhas, é de se esperar, não é a posição dele mas até cumpriu um papel razoável é, o Witz, eu acho que caiu de produção, até por questão física também por o Dortmund não ter um elenco tão vasto, tão, vasto, tão completo né, a, a questão física vem, 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 vai pesar em alguma hora também né? Sim, com o pode caiu é de produção então teve, teve todos esses problemas, eu não acho que, acho que o Favre errou em alguns momentos, claro, errou, né? ele às vezes demora para substituir, uh, acho que escalou em algumas vezes errado o time, o maior exemplo é contra o Bayern de Munique na Allianz Arena, ele colocando o Dahu é, na posição do Royce e o Roy como um atacante central, com né? um o falso 9, então assim, teve alguns erros do Favre que podem ter sido capitais, Teve perda de pontos contra, embora o Bayern de Munique também tenha perdido pontos contra times mais fracos, o Dortmund também os perdeu, né? Contra Augsburg, contra Dulceldor, é, é, contra o Nuremberg, né? Então, assim, teve, teve isso nos, nos dois, né? No, no campeão e no vice-campeão, mas isso acabou também pesando de alguma maneira. Enfim, é, muitos elogios ao Dortmund, algumas críticas. Acho que a temporada fica. É, não fica de bom tamanho, porque o time acaba sem título, né? Era sim. grande chance talvez de ser campeão. Claro que fica o um gosto amargo, tem que ficar, tem que lamentar, mas se você for ver o desempenho, o desempenho é, é até
0: acima um pouco da
1: Sim,
0: sim, é. Considerando as temporadas passadas, de fato o desempenho é, não tem nem como discutir aqui, né? Realmente foi muito acima, é, mostrou um futebol que um Borussia Dortmund há alguns, algum tempo não tem mostrado. Então, para mim, também ficou levemente acima das expectativas, apesar de eu ter colocado o Borussia Dortmund no início do, do campeonato como né, é, candidato à Champions League também a segunda posição. E para finalizar, Henrique Doria, campeão, aí o Bayern de Munique. O que, é que você tem a falar aí? Como é que fica as suas expectativas <risos> para esse Bayern de Munique?
1: É, cara, mais um time que a gente tem que ser cuidadoso na análise, né? Não, não <risos> adianta a gente chegar aqui e chutar o pau da barraca, o Kovac é um lixo, o Kovac não presta, não sabe escalar time, não tá à altura de treinar o Bar de Munique, cara, bem ou mal... Apesar ele, disso gente... tudo ser verdade. Apesar disso tudo ser verdade, com certeza. Apesar disso tudo ser verdade, <risos> ele conseguiu um doblete, cara. Ele conseguiu um doblete que, que o Juppin Huygens não conseguiu na temporada passada, por exemplo, né? É, então isso tem um peso, a gente falou isso no último cast, né? isso, isso traz um peso, né? tipo, apesar da, do Bayern de Munique ter sido é, pífio na Champions League, digamos assim, né? derrotado pelo Liverpool, é, o Liverpool diria que teve uma vitória até que tranquila na Allianz Arena jogando contra o Bayer. É, e foi, se sagrou campeão, né, posteriormente, os Reds, mas o, o Bar de Munique, cara, vem com um elenco, vem com um treinador novo, inexperiente em liderar uma equipe com o tamanho do Bar de Munique, vem com um elenco muito envelhecido para essa temporada e a, a, a reformulação se provou é, necessária nessa temporada, né. A reformulação se provou mais do que necessária nessa temporada. Até alguns jogadores não tiveram seus contratos renovados. A equipe vai mudar, vai, já está contratando, pensando em manter uma, montar uma equipe mais jovem. Alguns jogadores jovens começaram a ocupar lugares de destaque dentro da equipe. O Lewandowski se é, reformulando, né, digamos assim, é, se tornando um outro jogador mais participativo, ainda assim não deixando de ser artilheiro mas foi uma temporada estranha para o Bayern. Né? Como eu falei, o torcedor deve ter vibrado muito, mas não chegou de ser aquele domínio dos bávaros que, que foi nos últimos anos, de terminar 15, 20 pontos na frente do segundo colocado, não passar susto em momento algum. É, não foi o, não, o Bayern não foi soberano em 100% do campeonato, como a gente já falou aqui. né? O Dortmund liderou e liderou bem por muitos momentos. Então, a, a conclusão que a gente tira é a seguinte, o Bayern, no seu pior ano, e o Dortmund, no seu melhor ano, nas, no, nos últimos, pelo menos nos últimos três ou quatro, digamos assim, é, o Bayern ainda foi superior, com todo o investimento que tem, com toda a estrutura que tem, mesmo com o elenco envelhecido, mesmo com o novo comando técnico, o Bayern de Munique ainda foi superior e ainda conseguiu se sagrar campeão, tanto da Bundesliga quanto da Pokal. Na Alemanha, o Bayern de Munique é soberano, essa que é a realidade, pela boa administração, pela grana que tem e tudo mais. É... É até estranho dizer, né? Ah, a temporada do Bayer foi abaixo da expectativa porque a equipe não terminou com 15 pontos na liderança. É. Foi campeão, mas não foi campeã com a, com a facilidade que se esperava. Sim. Cara, é, é esquisito dizer isso, então eu prefiro até não dizer que foi uma temporada abaixo da expectativa, porque não é justo falar isso com uma equipe que foi campeã dos dois torneios domésticos, ah. né? Não, não é justo falar que foi uma temporada abaixo da expectativa. É, apesar de todos os pesares, eu, eu digo que o Bayern de Munique atendeu a expectativa, cara. O Bayern de Munique fez o que era esperado dele, bem ou mal, com todos esses, esses asteriscos que eu comentei aqui, com o elenco envelhecido, com o um treinador inexperiente. É, fez o que se esperava. Foi campeão da Bundesliga, foi campeão da Pocal Aham. Então eu diria que é uma temporada do Bard de Munique dentro da expectativa. Legal, Vitor.
2: No resultado, tô com o Henrique não abro. É dentro da expectativa, né? Talvez até um pouco acima. Ganhou os dois torneios uh, domésticos, né? Então, assim, não é, não é, não é pouca coisa isso. Conseguiu chegar lá. Agora, quando você olha o desempenho, acho que foi abaixo. Principalmente pelo primeiro turno. Eu, eu não acho, já não achava o Kovac o técnico ideal para o Bayern, é, é, apesar dele ter jogado no clube, ter um pouco do, do minha Samia. Um, acho que a diretoria cometeu alguns deslizes ao longo da temporada. Eu não esqueço daquela entrevista. Aquela entrevista não, aquela declaração ridícula do Uli Rones na época da crise, dizendo que... É, não ia aceitar crítica para o Bayern de Munique, que o Bayern de Munique merecia respeito como se estivesse acima do bem e do mal, sabe? É, no, no meio da crise aí, Bávaro, é, agora no final também, ele dizer publicamente que aconselhou o Boateng a deixar o clube, deixa isso, tá bom, ele, se ele acha isso para o Boateng, vai fala para o Boateng, agora deixar, falar isso publicamente assim são algumas lambanças o o, o próprio Rumeni também assim chegou a dar declarações duvidosas sobre o Kovac sabe aí de repente o Kovac ganha a Pocal, e aí, ah não estamos com com Kovac sabe parece parece coisa de dirigente brasileiro entendeu só só vale o resultado final esquece a análise do todo tudo bem eu até ficaria com o Kovac muito mais numa ideia de que eu não vejo outro técnico para o lugar dele que possa ser Realmente melhor, entendeu? Que, que esteja no mercado, que seja viável Vai trazer, vai trazer quem? O Klopp é inviável né?
1: O Guardiola cara, Inviável é por todos um os motivos possíveis né? Tipo, Pô, não, assim, não dá, dá para imaginar é, eu, tô de, eu tô de acordo com você, Vitor Eu não vejo outro nome Vai tirar o Kovac e vai colocar quem? Eu não sei o, o, eu tiraria o Kovac
2: para colocar o Nagelsmann Só que o Nagelsmann, por uma questão da carreira dele Que eu até acho correta Optou pelo Leipzig Concordo. É, ele, Entendeu? Então assim, tudo bem, tem um Alegre no mercado A gente não pode esquecer O Alegre é um técnico melhor do que o Kovac Não tenho dúvida disso é O só que Conte a gente também, né? foi especular O Conte já acertou com, com a Inter de Milão Pelo que eu li okay. Então não tá mais e, e mesmo que tivesse, tem uma questão essencial E, e eu, eu acho assim, tudo bem a, a, O campeonato alemão não é o melhor do mundo Principalmente por causa do dinheiro da Premier League Do, do dinheiro do Real Madrid, do Barcelona na, na Liga Só que a gente não pode esquecer a questão da língua É, é mais difícil de disseminar o futebol alemão pelo mundo é, Com a questão da língua porque E, e isso se reflete nos técnicos também Uh, qualquer técnico que não fale alemão vai ter mais dificuldade de treinar uma equipe alemã não é coincidência que a maioria dos técnicos da Bundesliga ou são alemães né, ou no máximo austríacos, suíços ou holandeses porque a Áustria e a Suíça falam a mesma língua né, uma grande parte da Suíça e a Holanda, é, para quem fala holandês é muito mais fácil aprender alemão para fazer um paralelo como se fosse português e espanhol né? Então, assim, não é, não é coincidência. É...
0: é, o Guardiola então, teve que aprender. O Guardiola aprender
2: é... o Guardiola nem é a exceção que confirma a regra, porque ele decidiu aprender alemão.
0: É é exatamente
2: sim. isso. Né? Então, assim, isso, isso acaba fazendo diferença. E aí, por, por exemplo, você trazer um alegre para o de Munique, até ele se adaptar, é possível que leve um tempo. Entendeu? O Conte, a mesma coisa. Né? O Sarri. Sim, são técnicos que eu tenho. Não tenho dúvida que são melhores do que o Kovac, mas que tem essa, essa barreira da língua.
1: João é. Santana também, né? Seria um bom nome. Pena que ele teria muita dificuldade, né? Aprendendo é. alemão. Que é. Santana fala
0: inglês daquele jeito, imagina
1: alemão. João Santana é um nome melhor que o Kovac. Tipo, brincadeira, brincadeira. <risos>
2: mas enfim então assim acho que no momento talvez o Kovac seja realmente até porque ele já está há um ano entendeu já já tem um, um trabalho pode ser que ele se torne um técnico de ponta hoje ele não é né e assim acho que o desempenho do Bayern principalmente no primeiro turno falhou falhou o o o o, o, e o foram um pouco a defesa do Bayern né, foi bastante instável né o, o Boateng teve o pior ano da carreira dele talvez o Rúmil foi bastante irregular
1: né? É, é... bem abaixo o Miller também talvez o pior ano da ah, carreira do Miller também né cara muitos jogadores é, abaixo
2: né? exata o, o, o eu acho até que o Lewandowski fez uma boa temporada né terminou como artilheiro foi mas ele fez muito menos gols do que o padrão dele é, é, aí. Isso, isso vale vale a gente dizer também então então assim foi foi um time que em vários momentos teve problemas defensivos e mesmo no ataque Faltou aquele envolvimento que a gente está acostumado. No segundo turno, cresceu. E tem muito isso do que o Henrique fala também, né? O Bayern de Munique, no momento decisivo, na Alianza Arena, pelo menos em torneio doméstico, amigo, vai crescer, vai jogar bem, como foi o 5x0 contra o Dortmund, como também chegou na última rodada contra o Frankfurt. Enfim, foi, foi no segundo turno, ganhando de todos os adversários e jogando bem melhor do que no primeiro. Isso é mérito do Kovac. É... Né? Era, era um time que, que, que ia muitas vezes por o perde pressiona, e pressiona, e deixava espaço atrás, e por exemplo, quando o Borussia Dortmund não fez isso, e foi uma estratégia muito correta, é... enfim, eu acho que, assim, tem muitas coisas positivas nesse Bayern de Munique, principalmente o resultado final, claro, né, são, são dois títulos, é... Mas, mas muita coisa para melhorar para a próxima temporada a questão do sistema defensivo tem boas chances de ser resolvida, né trouxe aí o Lucas Hernandes trouxe o Pavar também Verdade, é, né? são jogadores mais jovens que podem dar uma oxigenada nesse elenco aí
0: é quase uma nova geração de jogadores nesse Bayern de Munique. E é bom que isso aconteça, né? Já é... a gente já está vendo aí várias temporadas já com um elenco muito conhecido, né? Então, aos poucos vai sendo um renovado e talvez aos poucos facilite até o trabalho do próprio Nico Kovac a partir da... Da... daí, né? Não sei. Talvez é... é muito normal e natural que haja uma certa resistência por parte de um elenco que está tanto tempo numa equipe. Né? É, com a entrada de um técnico, um técnico novo né? vamos falar aqui que o Carlo Ancelotti com toda a sua experiência acabou deixando o Bayern de Munique e o Niko Kovac, né? apesar de tudo isso, conseguiu terminar uma temporada por trancos e barrancos e conseguiu o doblete aí, como a gente já discutiu então é, vamos ver, daqui para frente pode ser que as coisas melhorem ainda mais para o Bayern de Munique né? ou não também, mas eu não tenho mais nada a adicionar sobre o que vocês falaram aí sobre o Bayern de Munique, mais uma vez campeão, estava dentro das minhas expectativas, e meus amigos, falamos sobre muita coisa aqui, discutimos aqui duas horas e meia de, de podcast, né? Deve ser um recorde Sim. do Chucute, né cara? Deve ser né, um cara? recorde, com certeza, Eu não me Meu lembro. Meu pai do
1: céu, duas horas e meia de podcast.
0: <risos> falamos aqui duas horas e meia sobre tudo relacionado aí a essa temporada, então, Qualquer pessoa que não viu a temporada da Bundesliga esse ano, se ouvir esse podcast, já pode sair falando aí, conversando sobre tudo, né? Porque a gente falou absolutamente sobre tudo que tinha que falar. A gente espera aí que vocês tenham gostado desse episódio. Vamos mais uma vez agradecer os nossos padrinhos. Eu vou encerrando, então, aqui esse episódio. Pessoal, muito obrigado mesmo aí a todos os nossos padrinhos, as pessoas que curtem a nossa página, que interagem com a gente na internet. A gente vai, então, oficialmente encerrando mais uma temporada de Bundesliga. Eu aqui, Henrique Dória e Vitor Ravetti. Então, a gente se vê logo, logo, né? Um grande abraço aí. Lembrando que os padrinhos aí nos meses de junho e julho devem ter aí os episódios bônus sendo lançados, né, e Vitor, você quer falar um pouco aí sobre os episódios da Copa do Mundo Feminina?
2: Bom, vamos lá então, né, teremos Copa do Mundo Feminina, gravamos ainda há pouco aí o episódio de aquecimento dessa é. Copa, falamos aí das, das, dos principais, das principais jogadoras da seleção alemã, do que esperar, como foram as eliminatórias, Legal. com convidados especialistas, então tá bom, logo aí ainda nessa semana deve sair no feed de vocês e ao longo da Copa teremos episódios também.
0: Isso aí, muito legal. Então aí vamos acompanhar juntos aí as meninas da seleção alemã e também, por que não, da seleção brasileira que precisam mais do que nunca fazer, é, quem sabe, levar um título. né? A gente sabe que o futebol feminino está estourando cada vez mais competitivo em alguns outros países e apesar da gente ter cinco estrelas no futebol masculino a gente também precisa reforçar muito ainda o futebol feminino, mas enfim Vitor Ravetti vai acompanhando vocês aí nessa Copa do Mundo feminina e a gente como falamos, vamos ficando por aqui a gente se vê em breve, um grande abraço e tchau, 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 tchau.